0: Bienvenidos a Planeta Ficción, el podcast, el programa, en el que hablamos de todo relacionado con el mundo del cine. Pero no nos detendremos ahí, hablaremos de series, libros, merchandising y mucho más. En definitiva, todo relacionado con el mundo de la ficción y el entretenimiento. En cada episodio del programa hablaremos sobre un género y analizaremos sus películas más representativas. Debatiremos sobre ellas, su director, actores, curiosidades... Daremos nuestra nota y dónde se pueden encontrar para su visionado. Además, tendremos una sección para los clases de actualidad, donde repasaremos brevemente algunas noticias destacadas del mundo del cerebroide. También la sección cápsula del tiempo. En ella haremos un viaje al pasado para recordar acontecimientos importantes en el mundo del cine. Y finalizaremos el programa con el club, un espacio donde los colaboradores hablarán sobre sus últimos visionados. Recomendando o no, pelis, series, libros y mucho más. Yo soy Fernando Díaz, número de cinecine.com, director de este programa. ¡Despegamos! En este episodio que estrenamos cerca de Halloween, vamos a hablar de películas de terror. En España, hemos importado esta celebración americana, donde los niños recorren las casas en busca de chucherías con el famoso truco trato y la gente se afana por el más, ver el máximo
1: número de películas de terror posibles. Para ello, contamos con nuestros colaboradores y amigos,
0: Alex Moraño. Hola,
1: Alex. Muy buenas, Fernando. Hola, David. Y también un saludo a todos nuestros oyentes. Hola, David. Hola, amiguetes. Y
2: también hola a nuestros oyentes en esta noche de Halloween
0: en el podcast. Eh, ambos son fundadores de cinecine.com, una web especializada que cuenta con más de 2.500 análisis de películas y series. Bien, eh, dentro del amplio género llamado terror hay muchos subgéneros. Tenemos, por ejemplo, el slasher, con la presencia de un psicópata que persigue y asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes. Otro sería el gore, donde se exponen escenas sangrientas muy gráficas no aptas para todos los estómagos. Terror psicológico, aquí la película se centra en los temores de los personajes, sus culpas, creencias, supersticiones. Y el thriller, eh, donde se busca mantener la atención del espectador buscando crear en el sentimiento de susto, pánico o inquietud. En definitiva, este género abarca muchos tipos de películas. Por ejemplo, poco tiene que ver una cinta como Saw con una como Alien. Ambas son planes de terror con temáticas y estilos muy diferentes. Por tanto, se hace difícil clarificar qué debe tener una buena película de terror. Pero aquí, en Planeta Ficción, no tenemos miedo a nada y lo vamos a intentar. Bueno, Alex, ¿para ti qué tiene que tener una buena peli de terror?
1: Bueno, como dice un poquito el nombre, terror, pues una buena película de terror me tiene que aterrorizar. Realmente me da igual si es un slasher, si es una película de terror psicológico, si es un buen thriller. Yo siempre miro que sea una película que realmente me meta en ella y sobre todo me lo haga pasar fatal o muy bien, uh -huh. depende de cómo lo miremos. Entonces, eh, cuando una película consigue eso, creo que para mí es una película de terror que guardo en mi lista de favoritas y la voy revisionando de vez en cuando. Uh
0: -huh. Vale. Y David, ¿tú qué opinas de la fiesta de Halloween?
2: Bueno, yo respecto a esta fiesta de Halloween, decir que a mí me gusta que hayamos. Me gusta bastante que hayamos importado esta fiesta norteamericana. Eh, siempre me ha encantado y seducido el hecho de dedicar una jornada entera a ver películas de terror mientras comemos chucherías. Y entonces yo digo, caramba. ¿Puede haber algo mejor en la vida? Pues esto es lo que, eh, lo que opino de, de esa tradición americana. Y ya mundial. Sí,
0: claro. Vamos a traer ahora unas pelis que para ver en Halloween, sobre Halloween, para ver en Halloween, como quieramos verlo. Tú empiezas tú, David, ¿no? Nos traes algunas películas.
2: Bueno, sí, pues voy a empezar yo con, con un... No, no comentando una, sino tres películas. Así pues, como dicen aquí en el rastro, Estoy que lo tiro, señores. Tres pares de calcetines por un euro. En fin, venga, vamos al tema. Y el tema empieza con la película de Halloween por excelencia. Me refiero a la noche de Halloween. Hablamos de una cinta estrenada en 1978 bajo la dirección y guión de John Carpenter, con la colaboración en el libreto de Debra Hill. Sin duda, esta fue la película que lanzó definitivamente la carrera del maestro Carpenter a de presentar al público a Michael Myers, alias The Shape, un tremendo y silencioso asesino en serie que no dejaba títere con cabeza. La trama es de sobra conocida, pero no está de más recordarla. Es la siguiente. En el pueblo de Haddonfield, durante la noche de Halloween, un niño llamado Michael Myers asesina a su hermana mayor con un cuchillo. La policía interviene y el chaval es encerrado en un psiquiátrico. Sin embargo, y 15 años después... Myers logra escapar en la Víspera de Halloween... ...y regresa al pueblo para seguir satisfaciendo... ...sus ansias asesinas. Esa sería más o menos eh, la trama. Luego en el reparto nos encontramos... ...con la mítica Jamie Lee Curtis... ...que precisamente debutaba en esta película... ...interpretando a Laurie Strode... ...la víctima favorita de Myers en el film. Por su parte, el veterano Donald Pleasence ...se metía en la piel del Dr. Loomis... ...el psiquiatra que había tratado a Myers y que sabía que era el mal encarnado. Respecto a Myers, decir que bajo su máscara se encontraba Nick Castle, en una performance fría como el hielo y básicamente bímica La repercusión de la noche de Halloween eh, fue tremenda, puesto que dio lugar a un sinfín de continuaciones e imitaciones. Además, hablamos de una cinta que bien podemos considerar como la introductora del género slasher, que ha comentado antes mi compañero Raro, y de conceptos como el Final Girl, que, que es la... La, u, la, la última chica que queda para hacer frente al, al psicópata. Y, por supuesto, también añadió a las figuras icónicas del horror al inmisericorde Michael Myers. Eh, amiguetes, ¿vosotros qué opináis de la noche de Halloween? ¿La habéis visto? ¿Qué os parece?
1: Pues yo, esta primera, la precursora, la vi hace mucho tiempo, David. Y si te digo la verdad, no recuerdo mucho, solo que me gustó. Bueno, lo justito, ¿sabes? Lo que dirías un cinco y medio, un seis, es decir, bueno, está bien como película y tal, pero por aquel entonces creo que tenía la, la cabeza más metida en Aliens y más historias de estas y tampoco le di mucha, mucha, mucha bombo más y la okay. cierta es que tampoco la he vuelto a ver.
2: Hombre, amigo, pues tienes que volver a verla porque si no los far de Halloween te van a perseguir con un cuchillo, ¿eh? Porque decirle que le das un 5 o un 6. <ríe>
1: bueno, 5 y medio o 6. Esta,
2: esta noche mismo se planta Michael Myers en tu casa
1: y, 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 y no sale vivo de ahí, ¿eh? A mí es que las notas sí. me pesan más, ¿eh? Tú eres más generoso. <ríe>
2: Hombre, yo soy más generoso, pero hablamos de la noche de Halloween, macho. Sí. A ver, mínimo un ocho.
0: Tú también eres generoso, ya te lo tenemos alguna vez que tú también le sueles no, dar
1: bueno nota a no, todos Sí, generoso con lo que quiero serlo, ya lo sabes. No, ya, ya.
2: <risa> a ver, si no somos generosos con Bayers, pues con qué vamos a ser generosos. ¿Qué?
1: Hombre, con Leaderface, por ejemplo. O el, con... el, el
2: amigo, el amigo Carpenter, si te escucha esto el amigo Carpenter, no sé qué diría.
1: Yo creo que apaga el podcast. <risa> sí, sí. Y claro bueno, que, que genero, también un cinco. Tanto que dice. No, yo, yo esta película sí
0: que le daría un... Es que hay que tener en cuenta el... el, 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 sí. el es un clásico de las de la año que se grabó, un precursor del Láser, eh, es Slasher. Es una película que me gusta mucho y que he visto varias veces y la verdad que yo, yo le daría un 7 a esta película. La verdad es verdad que está rozando la serie B porque es el presupuesto que tenía en su día y, y era lo que era, pero yo es yo, una película muy disfrutona y muy buena para mí.
2: Bueno, entonces en tu caso... En tu caso, te salvas de la visita de Myers.
0: Sí, sí, por eso, por eso le he puesto el 7, para que no venga a verme.
2: Y ojo, joder, eh. o, o lo que no he comentado, ojo con la banda sonora que también causó sensación, ¿eh? La banda sonora que hizo Carpenter. Inolvidable. <risa>
0: mira, estoy viendo yo, mira, yo, fíjate, para que veáis, estoy viendo que yo le puse Un 8. Hombre, vida, claro, el... es lo que dije yo antes. Es lo Qué, que dije yo antes. En el año 2010 la boté yo con un 8. O sea, que fíjate, aún estoy siendo, aún he sido con el 7 y me he quedado corto. Claro, claro. Luego lo tenemos yo, ¿eh? Alex, no sí, tenemos sí. que
2: estar del podcast hoy, ¿eh? Madre mía.
1: Podcast. <risa> Esta película es un clásico, vamos, esto, no, esto hay que apuntarlo sí, Bueno. Bien. Es lo que decimos, va a gustos, ¿no? Si no te llena, no te alcanza no. como todos los. Bueno, vota no, no, pues... lo que le parece, ¿está claro? Sí,
2: sí. Nada, nada, Alex, ya tienes trabajo para Halloween.
1: No Revisionar te el. Revisionar <risa> la
2: cinta de Carpenter.
1: No sé yo, eh.
2: Bueno, amigos, Muy bien. pues paso con la de. Con la siguiente. Vale. Bueno, pues en relación con la repercusión del film del de, Carpe... de Carpenter. Es cuando lo enlazo con las otras dos versiones de las que paso ahora a hablaros brevemente En 2007, el estrambótico Rob Zombie estrenó una nueva adaptación titulada Halloween, el origen La diferencia con la cinta de Carpenter radica en que aquí se nos cuenta la brutal niñez y la estancia en el psiquiátrico de Michael Myers En la pantalla lo veremos pasar de ser un niño a un coloso imparable y criminal ...y ya el resto del metraje... ...era una especie de remake del original... ...con muchos guiños... ...guiños por ejemplo... ...pues calcando algunas escenas... ...y, a lo, y, a, y, a, y algunas otras haciéndolas... ...más violentas... ...esta versión de, de Rose Zombie... ...no contentó a nadie... ...por un lado... ...John Carpenter literalmente escupiría sobre ella... ...y escupiría sobre ella diciendo que la rechazaba... ...porque trataba de buscar una explicación... ...al mal de Myers... ...y por otra banda el propio Rob Zombie diría que este rodaje fue una experiencia miserable esto fue debido a las muchas complicaciones que le pusieron los productores los hoy malditos hermanos Westing durante la filmación yo he de decir que eh, vi esta película de Rob Zombie un personaje que no me, no me cae particularmente bien y sus películas no, me, no es que me gusten mucho, pero bueno la de ver y la vi hace unos dos años o por ahí y realmente quedé muy sorprendido muy sorprendido positivamente me gustó la película me gustó, me gustó bastante y yo diría que es una película realmente con escenas realmente implacables eh, y actualiza creo que actualiza la versión de Carpenter y, y le da un grado de brutalidad que aun siendo brutal la de Carpenter no tenía no sé si vosotros habéis visto esta película de zombie y lo que
1: opináis bueno, eh, te comento, David, la de Zombie, o en este caso las dos de Zombie, que las he visto hace relativamente poco, también hace ahora un par de años, la primera, que es la que estás comentando, sí. para mí tiene un poquito de, de, de juego, se puede salvar un poquito, digamos, Es así que te doy un poquito la razón que tiene cosas que a lo mejor no tenía la otra, pero también hay que tener en cuenta la diferencia de años y la diferencia de, de, de tiempo que ha pasado, o sea, no se puede comparar, evidentemente. Pero sí. sí, sí que me ahí te compro un poquito, no mucho. Tampoco es que sea fan de mi total de, de zombie. Pero bueno, mmm, no me disgustó del todo. La que no pude fue la siguiente. Esa sí yo que... Esa, yo esa ya te digo que no la he visto. Uf, esa... Si te ponen la película a un lado y una puerta abierta a otro, tira para la puerta porque, chico, <risa> no me gustó nada. ya Al final la acabé de ver porque rara vez dejo una peli a medias pero me estaba preguntando todo el rato que ese hombre que se había metido para rodar eso, porque es que, no sé, no sé de a este hombre de dónde le surge el dinero y las oportunidades de seguir rodando, porque las películas que hace, ¿a cuál más rara? No sé, pues ya solo, por,
2: un... ya solo por curiosidad de ver lo que tú dices, de comprobar lo que has dicho, a lo mejor la veo algún día, ¿eh? De ya hecho no me quedé con ganas, cuando cuando vi la primera, que me gustó todo tanto, me quedé con ganas de ver esta segunda, pero por entonces no tenía acceso a ella y no la pude ver.
1: Pero a mí me da un poquito de rabia porque este hombre mmm, sabe filmar según qué escenas muy bien y tiene la una violencia mente un poco insana.
2: El tío sí, la violencia exacto. la firma muy bien, ¿eh?
1: Sí, tiene una mente muy insana para filmar sí, sí, sí. Mmm, sí. escenarios insanos y me da rabia porque podría hacer cosas bastante bien paridas y, y el tío tira por, por la calle del lado esa de, de la chaladería total y, y lo que dices tú, no contenta a nadie nunca. ¿Y tú, claro, ¿Qué? ¿Has visto esta de zombie? Yo esta sí que la,
0: sí que la vi, pero lo, lo, la vi esperando una cosa malísima y al final, me, que eso es lo que suele pasar, al final pues te, te parece mejor de lo que realmente puede ser. Cuando no esperas mucho y luego ves sí. algo, pues, normalmente pues, eh, al final te viene sorprendiendo un poco. A mí el mí es un, un director que no me disgusta. Tiene películas que, a ver, dentro del es que, claro, robar, rodar ese tipo de películas, solamente las películas de terror eh, es complicado. Y tiene películas como la de los Reinados del Diablo y tal, que a mí sí, sí, sí me ha gustado. Y, y esta, pues, pues, se salva. A mí, para mí se salva. La, la, la otra, la que tiene la otra de no, no la he visto, la verdad. Pues fíjate, yo, para mí no es
2: que se salve. Yo. Mmm, pidiendo perdón a los fans de Carpenter. Yo, esta primera de Rob Zombie la pongo al nivel de la de, la de John Carpenter. ¿eh? Para mí te, también le doy un 8. Es una película, uff, tremebunda. Quizás he no. pasado un poco con las palabrotas, pero de resto, de resto me gustó bastante.
1: Nada, no seré el único con el que se cabre Carpenter si escucha el podcast.
2: ¿vale? <risa> sí, a mí, me, claro. a, a mí
0: también me jubila ya. ¿Vale? <risa> bueno, decir que esta, esta tiene un 6,1 en internet de movilidad base. Y creo que tanto esta como la que hemos comentado antes, que no lo hemos dicho, se pueden ver en Netflix, ¿no? Me parece. En Netflix bueno, creo que está la. Esta, esta está en Netflix. Sí, esta, esta última está en Netflix, seguro, sí. porque lo pone aquí. Y la otra está en filming, lo que no sé si estará pagando o estará dentro de la suscripción normal. Eso ya no, no
2: te puedo decir. Vale. Bueno, pues así hemos llegado al año 2018 Año del estreno de, como no, la noche de Halloween En este caso me refiero a la versión de David Gordon Green Una versión que escribió y dirigió contando con la bendición Esta vez sí, del propio Carpenter El propio Carpenter que además se implicó personalmente en el proyecto como compositor y productor ejecutivo Otra que también se subió a bordo fue Jamie Lee Curtis Volvieron a encarnar a Laurie Strode en una versión ya anciana pero altamente preparada para la acción. El film fue un éxito y ya cuenta con dos secuelas listas para el estreno: Halloween Kills y Halloween Ends. En esta cinta de David Gordon Green se continúan los hechos ocurridos en el film original de 1978, pero pasados 40 años. Y cuando digo, o cuando he dicho antes que es una continuación, lo digo en sentido totalmente literal. Esto implica que todas las secuelas originales como Halloween 3 o Halloween 4 y demás quedan anuladas en este nuevo planteamiento y o realidad. Pese a que esta idea pueda parecer innovadora, pues no lo es tanto, ya que no podemos olvidar que en 1998 se estrenó Halloween 20 años después, con Jamie Lee Curtis nuevamente interpretando a Larry Strode bajo otra identidad como profesora y, y contando incluso como un hijo. Bueno, la trama de esta nueva noche de Halloween nos trae a un ajado Michael Myers que ha pasado cuatro décadas encerrado y ausente en el psiquiátrico Smith Grove. Ausente mentalmente, claro. Todo hasta que durante un traslado a otro centro de salud volverá a activarse y a sembrar el terror en Haddonfield. Allí le estará esperando Laurie Strode, dispuesta a cobrarse facturas pendientes. Y ya para terminar este repaso a las noches de Halloween os dejo con unas palabras de John Carpenter en las que decide lo que representa Michael Myers. Atención, dice Carpenter, Michael Myers es un personaje medio humano, medio sobrenatural. Es una fuerza implacable de la naturaleza. Es la personificación definitiva del mal. Solo, solo tiene una cosa en mente, matar a su próxima víctima. Bueno, amigos, ¿vosotros habéis visto la versión de David Gordon Green?
1: Yo la vi en Movistar cuando la estrenaron y, bueno... Quizá de las tres que comentas es con la que me quedaría un poquito, la más definitiva. No, no destaca excesivamente en nada, pero ahí está. Y se puede ver sin que se te caigan los ojos.
2: Yo creo que una gran aportación de esta de esta nueva película es ver es ofrecernos a una Laurie Strode en plan, como diría Sara Coror, Sara Coror anciana. Ahí cargada de armas y preparando, preparándose para dar calle
0: al, al amiguete Myers. Pues yo voy a discrepar con vuestra visión de la película. Me parece un bodre absoluto, sinceramente. Pero absoluto. O sea, el guión, el guión no tiene sentido. El Michael Myers parece Terminator por ahí. Se le ve todo. O sea, vamos a ver. Para mí una película de terror tiene que tener el suspense de no ver siempre al, 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 al monstruo, al malo en pantalla y este lo tenemos continuamente a este para arriba, para abajo, matando a unos a otros, no sé qué, por ahí es invencible. Bueno, yo creo que tiene que, que, tiene que aparecer en, en veces contadas y de refilón y tal, como, como las películas antiguas y estamos, se pasan con, el, con, con la aparición y, y los poderes sobrenaturales de este, de este hombre. Y a mí no me gustó, prácticamente no sé si le puso un 4 por ahí en su día. La que no me, entonces,
2: la que no me entonces Carpenter, que se implicó personalmente, ¿También? también te borra de su lista de amigos.
1: Sí, sí, tenemos
0: para todos. Todos pueden tener cosas malas en su, en su... o un resbalón en su... En su carrera, la verdad, pero a mí, a mí no me gustó. respeto a las otras, cosas que le gusta y le parece muy buena, pero a mí no, no me gustó nada. Entonces, la siempre, ¿no, ¿no piensa
2: ver Halloween Kills y Halloween Games? Para ti, sí, ¿no? Pienso,
0: las veré porque a mí en el general no me gusta, pero esperando poco y si luego pues me sorprende como la otra, pues mejor. Bueno, hombre,
2: entonces, entonces el amiguete Mayers creo que nos visitará poco a poco a cada uno de nosotros.
1: Sí, sí. Que por cierto, una, un pequeño apunte que acabo de mirarlo, lo que habéis sí. comentado antes, la de H2, la de Halloween 2, la de Zombie, que sí. decía Fernando que estaba en filming, está en filming. Cualquier suscriptor de filming la puede ver sin problema. Sí,
0: bueno, y filming, yo lo decía porque en filming es, hay pagando también. No, 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 ¿no? no, o sea, no está... sin
1: pagar, sin pagar. La puedes vale, ver. Sí, sí no, digo por
0: eso, que no sea así, porque a veces te ponen que está en filming, pero luego llegas allí y hay que pagarlo. Sí, una pues no, no. Aquí, está aquí, está
1: aquí, está aquí. La puedes ver. Y no es, no es de esas de diamante o no sé qué. Y también la puede ver, el que no sea suscriptor, creo que alquilándola. O sea que... Vale. Ahí la Muy tiene.
0: bien.
1: Estos de filming lo tienen todo.
2: Sí. Sí, sí. No les hagáis mucha publicidad que nos tienen que patrocinar. Sí, sí. Bueno, pues yo haciendo, <risa> haciendo un resumen de puntos, pues yo diría, a la noche de Halloween de Carpenter, le doy un 8. A la noche vale. de... A, a la de... A la de Halloween el origen del amigo Ross Zombie, le doy otro 8. Y a esta de David Gordon Green, creo que le doy un 7,5. y medio. De hecho, creo que fue lo que le di en la. En la reseña que tengo en Cine y Cine. Uh -huh. Ese es mi. mi top.
1: Muy David, bien, generoso.
0: <risa> y sí,
2: sí. Eh, yo soy muy generoso para.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> para que luego me manden jamones.
1: Hombre, <risa> que sean por lo menos de pata negra, sí, ¿no? <risa> sí, señor. Bueno, pues, eh, Alex, tú nos traes otra peli, ¿no? Sí. También de Halloween. Sí, yo me vi hace poquito, eh, precisamente para este podcast, la de Truco o Trato, terror en Halloween. Ojo, no confundir con una que se llama también Truco o Trato, que es del 2019, que me parece que eso es... Eh, no la he visto, eh, pero por las votaciones y, y notas que veo, parece que eso debe ser veneno en estado puro. Yo hablo de la del 2007 ¿vale? Estamos ante una película Que intercala varias historias En la noche de Halloween Por personajes de un pequeño pueblo en Ohio Allí veremos cómo los diferentes personajes Van a vivir aventuras dignas de la noche En la que todo transcurre Y en la que nada es imposible Nunca mejor dicho Aquí en esta película, en la dirección Tenemos al amigo Michael Doherty Que hasta el momento de rodar Luco Trato Solo había hecho unos cortos animados que se pueden ver en YouTube. Uno de ellos sería la inspiración para, para esta película, para tu contrato. Una vez rodó esta película, eh, sus siguientes películas serían Krampus Maldita Navidad, en el 2015, y ya en el 2019 rodó la más que interesante, al menos para mí, Godzilla, Rey de los Monstruos. O sea que estamos ante un director pues, que ha ido un poquito hacia arriba, no se puede quejar. Los pues actores, eh, en cuanto a actores, al ser varias historias mezcladas, tampoco tenemos a ningún protagonista absoluto, sino que van saliendo varios y ninguno de ellos realmente se adueña de la cinta. Tenemos a, Brian, a un Brian Cox, a Dylan Baker, a Ana Paquin o a Lauren Lee Smith, que son actores y actrices que seguramente no nos suenen o alguno nos puede sonar, pero que seguramente los veremos en películas como secundarios básicamente, como X-Men, Revolucionario Roat, La forma del agua, o también alguna salido en series como Sangre Fresca, esa de los vampiros. Sobre lo que yo podría quizá opinar de la película, os diré que a mí me gustan las películas que tienen varias historias que se van conectando entre ellas, y también me gustan las películas de terror. Si bien Truco Trato no es terror puro, sino quizá lo podríamos calificar de comedia de terror, Debo decir que tiene ingredientes de sobras Para haberme llamado mi atención durante años Lo digo porque tengo el DVD español Que editó Warner Y cuando empezó la fiebre del Blu-ray Como aquí no salió editada La compré el Blu-ray de Estados Unidos Que es libre de zona Y tiene subtítulos en español Porque aquí no salió en Blu-ray pues eh, incluso teniendo esto desde hace ya más de 10 años no la había visto, me puse a verla ahora para el podcast, me daba pereza y siempre le daba prioridad a otras películas, pero ya te digo para el podcast me puse y bueno os puedo comentar que es una película bajo mi opinión desenfadada, que sabe lo que quiere y que no se avergüenza de ello, quiere contar historias de terror en plan comedia sarcástica recordándome en ocasiones a quizá la más reciente Historias de la Morgue, que vi antes que Truco Trato. Me, parecía, me parece esta película Truco Trato, que está muy bien filmada, con planos bien hechos y bien pensados, como el que la haya visto se acordará enseguida, la historia del autobús, y en líneas generales es interesante de ver. Quizá lo único que podría pesar sobre ella sería no ser consciente de lo que vamos a ver, que se tiene muchas virtudes pero que no deja quizá de ser una película de bajo presupuesto, con actores un poquito pues menos conocidos de segunda y con un director que realmente hace de pegamento de todo esto y lo saca todo hacia adelante dentro de las limitaciones que el hombre tenía. Esta película en Internet Movie Database tiene un 6,8. Yo hoy estoy un poco en plan agarrado. Yo le daría un 5,5. Es una película entretenida y se deja ver muy bien. No destaca en nada, pero tampoco tiene nada que la haga oír de ella. Simplemente es bastante simplona y del montón, bajo mi opinión. Yo te diría que si se pone a tiro y te va la temática, pues dale una oportunidad. Que no creo que os arrepintáis. No sé si David, que es el rey de Halloween, ha tenido ocasión de verla.
2: Y así bueno, me pues, puede rebatir
1: mi nota. Lo cierto es que yo no la he, no la he visto.
2: Me quedé con ganas el año pasado... Pero luego la. la retiraron del, del. catálogo de la parrilla de Netflix. y ya no. ya no la pude ver. Lo que sí. lo que sí creo es que el, el ser maligno que sale en esta película. El, uh -huh. me parece que se llama san Pues. Uh, no recuerdo. Este se ha hecho muy famoso. Es un. según el. el compañero de Cefán es un ser que se manifiesta en la noche de Halloween y que representa la viva encarnación de la festividad. Y sí, que se esencia. ocupa de, de que las reglas de la noche se cumplan o, o de lo contrario te lo hace pagar. Uh
1: -huh.
2: Y este uh -huh. ser me parece que hasta tiene hasta tiene también sus, sus propios muñequillos y tal.
1: Sí, es que es está... Un... Da, da pie a ello, porque te, está muy bien... Es muy gracioso, está muy bien hecho y... Es un tiene, tío que tiene. me parece
2: que, con un saco por, que tiene un saco en la cabeza sí. y que como arma tiene un, una, una piruleta.
1: Mm -hmm. sí. Esto
2: tú sabrás mejor que yo, que yo no lo he visto. Yo hablo sí, por sí, lo que sí. dice el amigo de Cefán.
1: Sí, es así, es así, David. Yo cuando lo veía, este personaje sale en todas las historias y lo ves viendo de fondo y en varias de ellas actúa y... Pero claro, en muchas ni actúa y lo ves ahí de fondo mirando y yo digo, que hace el niño este aquí? Pero no, no, es, es lo que tú dices. Es bastante curioso el tema. No sé, si tienes ocasión dale un ojo, ya nos dirás que si le das el 7 o el 8, a ver qué tal. El, o 9. El, el, el colega de
2: Cefán para que veáis que no solamente soy yo generoso, le da un 8.
1: Sí, sí, yo lo vi, lo vi, la leí en cine y cine. cuando esto... a, mí, a mí,
0: sinceramente, me parece esas notas, estas películas, me parece una barbaridad, porque estás comparándolas con otras que, que son obras maestras, mucho, es que
2: No, hombre, esto, cada película, cada película en su género y, y lo que te ofrece según los medios. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: A ha, ha sí. un 8, yo lo veo un despropósito, o sea, en películas. Un 8 es un notable altísimo y, y no puedes poner a todas las películas un 8, un 9. A ver, y yo tal, lo he visto. ¿sabes? A ver, yo no. Ya, ya, lo he visto no lo he... Me refiero que la gente. Que que, hay, que que enseguida, si nos parece bien una película, nos, nos divierte. mucha gente que enseguida te, te pone una notaza. Entonces hay que, hay que valorar muchas otras cosas y las notas que tienen otras películas del género y tal. Entonces, yo soy más comedido con las notas, eh, la verdad. Pero bueno, cada uno pues, tiene su, sus criterios. Yo estaba de, de, de truco de datos y que la, la vi en su día. Y a mí es que estas películas de terror eh, que se, se entrelazan unas con otras y tal, y son me gustan bastante. Entonces eh, la disfruté eh, dentro de lo que es, que es una película, pues eso, eh, de bajo presupuesto y que y que uff, no tiene tampoco actores conocidos ni y nada, y, y es una película disfrutona, la verdad. ¿Y la nota? Yo es que en su día, estoy mirando la vi, la he visto seguro, pero no tengo nota puesta, pero vamos, yo creo que le pondría un 6 o por ahí a esta película. Sí.
1: Era más que era para dar un poquito de, de morbo y de tensión. ¿eh? ¿Esta no está en ningún sitio para ver? No, yo que, que la haya encontrado no, tuve que tirar uh. del Blu-ray.
0: Pues sí. Bueno, pues nada, vamos a pasar ahora a la actualidad. Vale, Alex, ¿qué noticias los traes?
1: Pues mira, quería hablaros sobre el rodaje de Los Mercenarios 4. Aquí os quería hablar sobre esta cuarta entrega de la fabulosa saga que Stallone se encargó de crear y mantener a flote, que es Los Mercenarios. Que, por cierto, cada vez que digo este nombre, os me viene a la cabeza la mala traducción que no hace honor a la original, que es de Expendables, que es una clara referencia... ...a la segunda parte de Rambo... ...cuando hablan sobre el ser prescindible ...sobre los sí. prescindibles... ...sería quizá su traducción más correcta... Sí. ...sobre esta cuarta parte... ...a los ya confirmados Jason Satham... Eh, ...Silvestre Stallone... Eh, ...Curtis James Jackson... ...más conocido como 50 Cent... ...Megan Fox, Dolph Langring... ...Randy Couture y Tony Ya. Ja, ...también se confirma que va a entrar Andy García... ...aquí Andy García... ...interpretará a un agente de la CIA que acompañará a los mercenarios en sus aventuras y desventuras. Por cierto, que su rodaje se iniciará en breve. Se dice que en octubre. Con tal elenco y siendo la saga que es, ¿qué puede salir mal?
2: Pues... Yo no sé mal? qué decirte. <risa> yo no sé qué decirte, porque cada vez que, cada vez que he escuchado hablar o, o he leído alguna noticia de esta, de esta película pues era para retrasar el rodaje eh, o para decir que no se hacía en fin, no sé no sé si tengo muchas esperanzas eh, en esta en que eh, en que definitivamente se llegue a hacer esta nueva esta nueva
1: entrega sí, hombre, sí, están ya a punto de rodar, David Ten y luego el
2: reparto el reparto comparado con el de las películas anteriores el reparto casi me suena a un directo a vídeo,
1: ¿sabes? 50 céntimos o 50 cent... Megan Fox hombre Tony Ya, el maestro de Muay Thai por Dios ha sacado acrobacias yo es que esto que extender
0: tanto a las, las franquicias me
1: parece
2: uh, uh, tú Alex compara compara con los repartos de la primera y de la segunda y de la segunda película y de, y, y de la tercera y Luego a mí me lo huele recordaste. esto
1: cuando os guste y os flipe os lo recordaré. Os a, mí me huele esto
2: a, a mí me huele esto a Plan de Escape 2, Plan de Escape 3, películas Imposible de estas que se hacen.
1: Que una saga como Los Mercenarios, sí. Sea... Lo, único,
2: lo único que me da confianza es que está el amigo Jason Statham ahí metido.
1: Eso es lo único que de momento me da sí, confianza. Creo que está como productor también, me ha parecido leer. No más caso, eh. parece que creo. sí,
2: me parece que sí. Lo que pasa es que el amigo Estalone tan pronto te lanza un globo sonda con los mercenarios 4 como te lanza un globo sonda con que va a hacer una serie de los halcones de la noche. En fin, yo en las noticias o avances de Estalone, de Estalone personalmente he perdido un poco de confianza. Bueno, pero bueno, me eh, me eh, me que vamos a ver. La contraria. Pero vamos a ver que si se hace, que si se hace, por supuesto que la
0: veré, por supuesto.
1: Que menos claro vale
0: bueno pues yo traigo otra noticia que es que habrá película de imagen real de los caballos del zodíaco
1: los guardianes del universo al para el mal sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal caballeros en zodíaco
0: Ataque Estos días se ha hecho oficial que este anime eh, tendrá una película live Action, que será dirigida por Thomas Wasiski, productor ejecutivo de la serie The Witcher. La cinta ya está en proceso de preproducción, contará como prot protagonistas a Arata McKenju, no sé si lo digo bien, que sale en Pacific Ring, y el hijo de Sonny Chiba, Madison Iceman, que sale en Annabelle. El reparto contará además con una cara muy conocida que es Simbin. Eh, la podemos ver en un juego de tronos o es en los anillos. Saldrá como Alman Kido, que es el hombre que recluta a los caballeros de bronce. ¿Vos eráis fans de, de este anime?
2: Sí, yo me vi en su momento varios episodios de Los Caballeros del zodiaco Y realmente, pues, me gustaba. Me gustaba bastante. Eh, no, 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 no. También, mucho cuidado porque recuerdo otro anime de imagen real que se llevó a la pantalla y y, y, sí, y, su no salir bien. y su resultado no fueron muy satisfactorios. Me refiero a, sí. a Bola de Dragón. sí Uf. Así que pongamos
0: esto, este tema en cuarentena. Sí.
1: en cuarentena.
0: Y tú, Ares, los veías. Yo me acuerdo que sí. los hacían en Telecinco al salir de clase, me recuerdo, que yo me, me gustaban bastante.
1: Sí. Uf, yo sí si te digo la verdad, me parece que vi al principio, cuando era muy pequeño y tal... Y luego no sé por qué le perdí la pista ya y me desconecté. No, no, no acabé sí. mucho de, de congeniar con la serie, por falta quizá de tiempo, de no recuerdo. Si yo madre... tenía los muñequitos
0: también estos que había. No sé si os acordáis que, que se, no sé sí, si si sí, sí, sí. se desmontaban claro. la, la
1: armadura y se quedaba el muñeco así en carne. Estaba, estaba chulo, sí. sí. Sí, sí. Yo tenía los, los másteres del universo, los he -Man. Como sí, valían claro. una pasta tanto unos como otros, yo tenía que invertir ah, no, en uno no. solo. Pero sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo.
2: Por aquella época, en Tele 5 y Antena 3 pusieron muchos animes. Estaba, estaban los Míticos Campeones. Mm. Oh, Estaba oh, también en, en Antena 3 ponían Ramón Medio. En fin, series oh. inolvidables.
1: Sí, señor.
0: <risa> vale, David, ¿tú qué nos traes?
2: Pues yo os traigo una noticia que viene que ni pintada para la ocasión. Primero porque estamos en Halloween y segundo porque está relacionada con David Gordon Green, el director y guionista del que os, os he hablado antes. Bien, pues resulta que tras el éxito cosechado con sus nuevos films de la noche de Halloween, pues Green piensa hacer lo mismo pero con el exorcista. Así pues, quiere hacer una nueva trilogía partiendo del tremebundo film original de William Fredkin. En este caso no se borraría lo anterior sino que en base a ello se construiría una nueva historia original. La trama hay que ponerla de momento entre comillas, entre comillas, la trama difundida. Nos encontraríamos aquí con un desesperado padre recurriendo a la madre de Regan. Regan era la mítica niña poseída en la cinta original. Y este padre se pondría en contacto con la madre de Regan en, bu en busca de ayuda debido a una supuesta posesión demoníaca que afecta a su hijo. En la producción destaca el nombre de Jason Blum, uno de los productores gurús del cine de género actual. Y ya por último se espera que este primer film de esta nueva trilogía llegue a cines el 13 de octubre de 2023. Como veis, el amigo Green le ha gustado, le ha cogido gusto a esto de, de las secuelas y continuaciones y tal de clásicos. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Una nueva película de, del exorcista o de exorcismos?
1: Hombre, si Los Mercenarios 4, que se va a rodar el mes que viene... Me estabas diciendo que no sabes, no sabes... Está que va para dentro de dos años... No sé... <risa> Veremos a ver, ¿no? Pero bueno, poco más que añadir... Yo eh, creo
2: en... que el, el género de los exorcismos ya está trilladísimo. Hay hay películas de exorcismos ya a punta pala...
1: Pero qué género no está trilladísimo, David... Ya,
2: pero es que los exorcismos, macho... Cuando, cuando sacan una, dices, joder, otra de
1: sorcismo. Como los superhéroes, sí. como el, las del oeste la, la década pasada y las de terror. Bueno, también ya, la los otra, superhéroes y como... también
2: ya, los superhéroes ya, 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 ya... También cansan ya un poquito, ¿eh?
1: Pero ¿de qué quieres que claro, hagan películas, eso. David, entonces? ¿De qué? De Halloween. <ríe> Muy buena esa, sí. Yo ahí ya te digo, no, no, no te puedo decir más.
0: Pues seguimos analizando películas para Halloween Pues yo os traigo Historias de la morgue, una película de 2019 Estamos ante otro pequeño subgénero, el de las películas que contienen varios relatos autoconclusivos de terror Esta cinta nos sitúa en los años 80 y el conductor es un anciano que dirige una funeraria y recibe la visita de una joven en busca de trabajo Este anciano irá narrando una serie de cuatro historias que dibujan el argumento de la película cada cuerpo narra una historia. Nuestra labor es escuchar para descubrir las pistas y
1: extraer la verdad. ¿O sea que estos libros cuentan cómo murieron? No cómo, querida. ¿Por qué?
0: En la dirección tenemos a Ryan Spindle, conocido director de cortos, que aquí da el salto al largometraje. Aunque en realidad sea la suma de varios cortos le caga la película. En 2015 presentó el corto The Babysitter Murders El cual está incluido en la antología como última y para mí mejor historia eh, Los actores eh, son pocos conocidos menos el protagonista que es el veterano actor Clancy Brown eh, Un actor con innumerables apariciones en la gran pantalla eh, Como Los Inmortales, Cementerio de Animales, Starship Troopers eh, Yo sobre todo le pongo cara con la peli de Cadena Perpetua donde interpreta a uno de los funcionarios de prisiones. Eh, además, como anécdota, puedo contar que ha interpretado este papel de trabajador de prisiones en tres ocasiones. En esta película, de, de la cadena perpetua, eh, en una gran Carter y el último amanecer. Eh, como curiosidades de la peli, podemos decir que el, el maquillaje del protagonista, Clancy Brown, tardaba dos horas y media en aplicarse y hasta una en quitarse. Eh, también las escenas exteriores se filmaron en Astoria, Oregón el mismo lugar donde se filmó The Goonies eh, la historia, eh, como ya te he comentado antes está compuesta por varias historietas, hasta cuatro y, y la idea surge del de cortometraje este que ya he nombrado de BBC Martes de 2015 eh, mi análisis eh, es que la, bueno, es una película con una puesta en escena impecable eh, con excelentes decorados, iluminación y efectos especiales espectaculares los personajes principales son interesantes y están bien interpretados. Eh, es evidente que se ha puesto mucho cuidado y trabajo en esto y se ve reflejado en, en el resultado final. La película tiene mucho humor negro, no es excesivamente aterradora, aunque tiene sus momentos sangrientos sin llegar a tocar el gore. Eh, el terreno de etapa tiene un 6,4. En eh, mi nota, yo le pondría para redondear un 6,5. Es una película muy entretenida, eh, muy visual. ...pero las historias no cuentan nada nuevo ni espectacular... ...y la verdad que muchas de ellas son bastante previsibles... ...decir que si os gusta Cripsow y Cuentos de la Cripta... Eh, ...os recomiendo porque la disfrutaréis... Eh, ...la película ahora mismo la podéis encontrar en Movistar... Eh, ...no sé amigos si vosotros la habéis visto...
2: ...pues yo lo cierto es que no... ...ni sabía de ella... ...ni sabía, ni sabía de ella... ...me puse a investigar un poco... ...cuando tú comentaste ...que, eh, que la ibas a reseñar y tal... Pero lo más destacable que veo en ella es el que está Clancy Brown, oh. al, que tú ya has, al que tú ya has citado. Sí. A mí me, me gustaría recordar también a Clancy Brown por su gran papel en Los Inmortales, que oh. ella hacía del villano el Kurgan, el mejor oh. villano de toda la saga y para mí uno de los mejores villanos de, de las películas de, de cine de género, de ciencia ficción, fantásticas, terror, como, quiera, como queráis llamarla.
0: Uh
2: -huh. Y esto es lo que te puedo decir de Historias de la Morgue. La estuve buscando por Netflix y tal, pero no la vi. Me parece que está en Movistar, pero.
0: Sí, está no en Movistar. En, no estoy seguro. La vi en Movistar, vamos.
2: Tú la viste en Movistar, ¿no? Sí. Sí, claro, porque es que yo la estuve buscando, pero vi que solamente me aparecía en, en eso, en Movistar. Uh -huh.
1: Sí, porque es un, un estreno. No sé si se ha llegado a estrenar en cines o no, pero digamos que es bajo la parrilla está de estrenos que te pone Movistar. Y que tardan un tiempo en venir a, una, a otras plataformas digitales de vídeo bajo demanda. Sí. Yo comentaré eso, que también la he visto en Movistar, eh, y también lo he comentado con Fernando alguna vez. Uh -huh. Y básicamente estoy de acuerdo en lo que él comenta. Es una película que a mí también me gusta, ¿no? como he comentado antes con Truco o Trato, de estas que son varias historias que se van enlazando, o no sí. enlazando. ¿no? Y es curiosa, está muy bien hecha, está bien rodada y tal. Y bueno, es simpatiquilla es resultona. No va a pasar a la historia de las mejores películas de Halloween, posiblemente, de Halloween o de terror, pero uh -huh. está bien, se puede ver, es, es divertida. Sí, y recomiendo que para
0: verla ahora pre-Halloween
1: puede ser entretenida. Sí, tiene su, su punto. Uh -huh. Sí, sí.
0: Vale, pues eh, ahora nos trae una
1: Alex, ¿no? Sí, os quería hablar sobre la autopsia de Jane Doe, identificación, ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es. Que es una película del 2016, que me parece que los dos conocéis. Eh, el argumento de esta película es que en un pequeño pueblo, que lo cierto es que no se menciona dónde es... ...hay una funeraria en la que trabaja un hombre y su hijo como médicos forenses. Una noche el sheriff les llevará un cadáver de una muchacha sin muchas pistas aparentes sobre el motivo de su muerte y les comentará que necesita los resultados de la autopsia para la mañana del día siguiente. Entonces, para esta pareja de padre e hijos toca currar toda la noche y ver qué esconde ese cadáver. En la dirección de esta película tenemos a André real que es el encargado de rodar la cinta, tras haberlo visto en las cámaras de... bueno, no es que sea excesivamente conocida, pero la he oído varias veces, que es Troll Hunter, o sea, cazador de troll que es una cinta que fue pasando por festivales y acaparando miradas de curiosos y posteriormente a la película que estamos comentando eh, rodaría historias de miedo para contar en la oscuridad, que seguro que también la habéis oído. La autopsia de Jane Doe es su cinta más terrorífica, si la comparamos con las otras, sin lugar a dudas. En cuanto a los actores y actrices que, que protagonizan la cinta, vamos a decir que hay tres. Básicamente los que acaparan todo la atención. El padre, que es el propietario de la funeraria, interpretado por Brian Cox. Su hijo, cuyo papel recae en Emily Hicks. Y, como no, Jane Doe, que es el cadáver. Que está interpretado por Olwen Kelly. Aquí destacamos que Olwen Kelly es una actriz y modelo que fue la primera en reunirse con el director para el papel. Y este dice que en cuanto la vio supo que era la actriz indicada dice que aparte de sus bellos y llamativos rasgos se le uniría el hecho de que practicaba yoga y que era muy buena y eso le sirvió para poder controlar la respiración en ciertos momentos y tener un mejor control sobre las partes de su cuerpo y entonces pues eh, ahí es cuando la contrataron sobre el análisis que yo podría comentaros de la película vemos que aquí eh, sabemos que aquí el cadáver Jane Doe tiene mucho que decir es un muerto, pero la verdad va a explicarnos mucho. Sabemos que algo va a pasar en esa morgue tan lúgubre con esa estupenda fotografía que a mí me metió de lleno en la ambientación porque esta ambientación también se fusiona maravillosamente bien con el sonido. Vemos que son dos elementos que ayudan mucho a ir preparando el terreno y cuando la autopsia empieza y que ya no hay marcha atrás sobre lo que está por acontecer... Pues para estar allí más pendiente y metidos en el papel de lo que de lo que vamos a ver. Vemos que por su argumento es una cinta fresca. No quiero entrar en detalles para no chafar la sorpresa a nadie. Igual que si alguien que nos está escuchando y tiene interés en la cinta, sí que le diría que no se le ocurra ver el tráiler. Ya que como en la mayoría de, de películas, los tráilers la estropean totalmente. Y esta sobre todo, yo fui al tráiler y la verdad me arrepiento mucho. Creo que lo mejor es ir descubriéndola todo uno mismo. La sorpresa y el impacto siempre será mucho mayor que cuando sabes qué va a pasar. Y dices, mira, ahora esto y ahora pasa esto. Desde luego, y vas en esta cinta, lo vuelvo a repetir. Como os he comentado, creo que está muy bien rodada, con unos planos que destilan pura angustia, así como por un uso del sonido más que apropiado, no buscando quizá el susto fácil, sino trabajándoselo para meterte de lleno y hacer que estés siempre esperando lo peor. A veces incluso unas tijeras que se caen al suelo... Mmm, te, pre te meten una presión, una, una tensión, que, que eso de lo bien hecho que está la ambientación. Todo esto, unido a su genial propuesta, nos da un resultado de una película más que recomendable para mi gusto, para todos los que quieran pasar un rato maravilloso, o mejor dicho, un rato angustioso. Esta película en Internet Movie Database tiene un 6,8. Yo le doy un 7. Creo que es muy fresca y original y que todo el conjunto de sí la hace merecedora de esta nota. Pese a que el último tercio de la película quizá caiga un poquito en los clichés típicos de esta de este tipo de películas, de así un poquito de terror y tal. Pero en general ya digo que para mí supera con creces todo lo bueno a las cosas que quizá no sean tan buenas de la cinta. Y como sé que los dos la habéis visto, pues espero... A ver, empecemos por Fernando, a ver qué me tiene que contar. Espero vuestras notas para crear más tensión aquí y morbo, a ver quién es el más generoso. Yo yo le puse un 7 a esta,
0: la verdad es que me gustó me gustó mucho. Eh, Además sale Brian Cos que es uno de mis actores favoritos, mm. y, y la película es muy buena, te de deja, te estás en tensión a ver qué va a pasar, quién es esta chica, cómo va a terminar todo, el susto que te pegan. ¿no? Está muy bien, está muy bien. Y, y lo que tú dices yo lo de los trailers es que, es que yo no veo ningún trailer, ¿eh? porque es que te destripan todas las películas, al final un trailer, tú dos minutos es que te tiene que contar la película sí. y más en este tipo de películas que son de thriller, thriller así, a ver qué ha pasado, suspense que, pues, qué está pasando aquí tal y es que tal al final si ves el trailer, has visto la película un resumen, entonces como tú dices es, 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 es imprescindible no verlo eh, luego una cosa un comentario que yo, comentando eh, que, que con amigos y tal, decían Jane Doe esta, lo de Jane Doe viene porque es eh, de John Doe es cuando se, en Estados Unidos se quiere decir a alguien que no tiene, anónimo, que no tiene nombre. Entonces eh. Eh, la chica esta, pues como era una chica que no sabían quién era, porque no Le pusieron ese nombre, ¿no? Claro, Jane Doe es, es como decir Juan Nadie aquí en España. Eh, pues no, sabes, no, sabes, no sabes quién es y entonces le ponen John Doe, donde le ponen, cuando es una persona anónima o
1: desconocida. Curioso. Mr. Mm. Sí. David.
2: Pues mirad, amigos, en esta ocasión hay. estamos totalmente de acuerdo en todo. Hasta la nota. Hasta la nota. <risa> eh, yo, también, yo también le doy un 7. Uh -huh. estoy muy de acuerdo con el análisis que ha hecho Alex creo que la ambientación de esta película es lo más destacado uh -huh. o uno de los puntos más destacados y también, como no el, el macabro e interesante puzzle que representa el cuerpo desnudo de la, jove, de la joven me, acuer, me acuerdo que según van abriendo el cuerpo mmm, van descubriendo cosas realmente imposibles Uh -huh. Y tanto padre como hijo van consultando los libros que tienen allí en la morgue y, 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 llegan, y llegan a conclusiones aterradoras. Y, y aquí lo voy a dejar porque, como, como dice Arles, pues no conviene destripar más de, de esta película. Ah, totalmente. Al respecto uh -huh. de los trailers, pues me remito a lo, que, a lo que ya habéis comentado. Yo solamente suelo ver teasers que duran un minuto o incluso menos, porque cuando veo un tráiler que dura dos minutos o dos minutos cuarenta, como he llegado a ver, ya me pongo en guardia y digo, ojo, que esto no hay que verlo.
0: No, y hay películas que, que, que se pueden ver porque no te están disfrutando cosas. No es una película que, que tenga un suspense, que la trama vaya a desembocar en algo y otras que sí. Y luego yo el cine, es que te digo, ha habido veces que he ido al cine y he los ojos y, y para no ver la peli, la, el, los trailers. Porque es que, te, es que son, duran dos minutos. Y películas que dices que no quiero que me cuentes nada porque si no me estás despegando la película. Hmm. No sé yo si sí, en el cine... Tú que vas mucho al cine, David, eh, ¿te ponen trailers también en, las, en los preestrenos estos que haces tú? ¿En Así los es. pases de prensa?
2: No, en los pases de prensa, no, salvo, salvo no excepciones muy puntuales, no ponen, no ponen trailers. Hmm. No eh, sí que os quería... O, o, o añadir un dato o, o aportar un dato para la autopsia de Jane Doe es que, de Jane Doe, es que, es que en España esta película se pudo ver en Sitges 2016
0: uh -huh. y
2: también en, en Terror Molins y, y en la semana de cine de terror de Donostia luego, uh -huh. luego a nivel general se pudo ver en cines eh, eh, gracias al, al ciclo Sitges que hace con la distribuidora en el tour de A Contracorriente yo la, vi, yo la vi en un pase y realmente, pues, eh, lo, que, lo que hemos comentado. Uh
0: -huh.
1: Antes de finalizar la, la reseña, eh, comentar, ahora me he dado cuenta que Brian Cox salía también en, en la que he analizado antes, la de Truco Trato. Eh, ah, sí. Solo uh -huh. por, Mira, ha, por hecho,
0: curiosidad.
2: ha hecho doblete. Sí,
1: sí. sí. Pues El que se, se, creo que es que
0: muchas películas,
2: sí. Una Exacto. más. Una, una más con Brian Cox y se lleva el balón de, de
0: Halloween. No se lo lleva, ya te lo digo yo. <risa> eh, la, la, la peli está en, para ver ahora mismo en Prime Video y en Filming, creo que estoy viendo hoy aquí. En Filming seguro. En Prime Video mmm, creo que también. Diría que también. Vale, sí, sí, están Pelí, en las dos. En Prime. En Filming y en Prime, están las dos para ver con suscripción. Vale. Eh, nada, David, ¿qué nos traes tú?
2: Bueno, pues yo os traigo los cuentos de Halloween. Esta cinta, la verdad es que se despacha rápido. Estamos ante el típico producto que reúne a varios directores para que cada uno se ocupe de un, de un cortometraje de los 10 que componen esta propuesta. El director de más peso que podemos encontrar aquí es Neil Marshall, un realizador inglés que ha dirigido peliculones del cine de género como Dog Soldiers o The Destin. Esta última no sé si la he pronunciado bien, pero, pero bueno es la de las chicas que se quedan atrapadas en una, en una caverna. En una, sí, en una, en una caverna o una cueva. Bueno, tal y como acabo de comentar, eh, los cuentos de Halloween están compuesta por diez cortos. Estas breves historias tienen como nexo en común el hecho de, de, de transcurrir durante la noche de Halloween en un mismo pueblo. Todos los años en Halloween, esta ciudad pierde la cabeza. Además, todos los cortos terminan conectados por el último que lleva por título La semilla del mal. Precisamente este está dirigido por el ya citado Neil Marshall. Lo cierto es que los cortos que forman esta película pues son bastante decepcionantes a todos los niveles. Tanto las actuaciones como los efectos especiales son francamente mejorables, y digo esto siendo generoso. Yo quizás volvería a ver el primero titulado El goloso y también el noveno titulado El secuestro de Rusty Rex. Por último, lo mejor de esta película pues, son los muy diversos guiños y homenajes al cine de terror en forma de estrellas invitadas, re referencias a las películas que ven los protagonistas de los cortos y finalmente los nombres de algunas chucherías. Eh, re Recuerdo ahora, me parece que una de las chucherías llevaba, uh, llevaba el nombre de Carpenter, el, 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 fam el famoso maestro que hemos comentado antes, La noche de Halloween. Y aquellos que quieran una información más detallada, pues les remito a la reseña que escribí para Cine y Cine. Mi nota, esta vez, amigos, es
1: un y medio.
2: Así que ya veis que no siempre hay generosidad.
1: Yo creo que sigue siendo generoso.
2: Vale, <risa> mira, pues ya soy generoso con un 3,5. Sí, no,
1: no. Es eh, broma, no la he visto, no la he visto, David, no te puedo decir.
2: No la has visto, ¿no? No. Esta película... Bueno,
1: en fin. Mira que la portada mola, ¿eh? parece que invite a ver algo... Tremegundo.
2: Yo la vi hace de hace dos o tres Halloween y, y dije, joder, en fin, <risa> la vi esperando pues un clip show o un cuentos asombrosos sí. y me dio un bajonazo.
1: Te has sentido timado.
2: No entré no en depresión de milagro. Yo tampoco
1: timao, la he visto eh? esto,
0: no sé. Confiar en ti, y no la veré. Exacto, sí, sí. Gracias, David. Gracias.
2: Bueno, de, de nada, amigos, lo siento por, por, por los directores que han intervenido en la noche de en los cuentos de Halloween, pero, uh
0: -huh. p,
2: pero esta aventura, esta aventura ha resultado un fracaso.
1: Bueno. Hay que hacer un no hay... con él. Con el de ABC o de Deat, ese que comenté yo. A ver Sí,
2: sí <risa> me acordé. Es más
1: mala porque, chico. Me
2: acordé, me acordé. Esta vez no hay piruletas, no hay caramelos, no hay golosinas, no hay truco y no hay trato.
0: Madre mía. Bueno, bueno, pues nos vamos ahora a la sección cápsula del tiempo. Eh, ¿Qué nos traes en esta sección?
2: Bueno, pues nuevamente regresamos a 1986, porque este 2021 tenemos otro aniversario importante que celebrar. Me refiero al 35 aniversario de El nombre de la rosa. Hablamos de toda una obra maestra de Angiácano, protagonizada por el inolvidable Sin Connery, encar encarnando al investigador franciscano Fray Guillermo de Baskerville. A su lado, también destacó un joven Christian Slater como su novicio Azo de Mel. El film está basado en la famosa novela de Humberto Eco. El reconocido escritor italiano se pronunció en estos términos sobre la cinta de Anó. La película se inspira bastante fielmente en el libro, pero no es el libro. Eso dijo... Ah, no. No, perdón. Eso dijo el, el amiguete Humberto Eco. Bueno, la trama del film nos sitúa en el año 1327 con Guillermo Yazzo acudiendo a una remota abadía en el norte de Italia. En la misma se va a celebrar un importante debate entre franciscanos y delegados papales acerca de la, de la riqueza y bienes de la iglesia. Sin embargo, una serie de espantosos crímenes alterarán la rutina del lugar generando un gran desasosiego y obligando a Guillermo a investigarlos por orden del señor Abad. Y hasta aquí este recordatorio para el nombre de la rosa. Como vengo diciendo en otras cápsulas, pues ya en futuros programas especiales ahondaremos mucho más en esta gran película. Y ahora, y como suceso importante ocurrido también en 1986, os hablaré un poco de la catástrofe de Chernobyl. Sin anteriores programas me remití al Mundial de Fútbol de México 86 como el evento deportivo del año... Queda muy claro que la gran catástrofe de ese mismo 1986 fue el accidente en la planta nuclear de Chernobyl. No sé si, eh, si estoy diciendo bien lo de Chernobyl, con acento en la O o tal, pero bueno, hay que decirlo. Sí, sí, no pasa nada. Esta tremenda desgracia ocurrió un 26 de abril cuando el reactor 4 explotó. La gravedad de lo ocurrido allí fue tal que este desastre está considerado como uno de los más grandes de la historia y como el accidente nuclear más grave de todos los tiempos, incluido el ocurrido en 2011 en Fukushima. Personalmente, to todo este desastre de Chernobyl lo viví cuando era pequeño y residía en Zaragoza. Lo cierto es que los medios lo cubrieron como buenamente pudieron, dado el, oscur el oscurantismo del gobierno soviético de la época. Sobre todo, lo que recuerdo es el miedo a que la nube radioactiva pudiera provocar calamidades en otros países. Y también recuerdo que se tenía un cierto temor por si llegaban alimentos contaminados. Actualmente, os puedo recomendar echarle un vistazo al documental Chernobyl, la noche del fin del mundo, que fue un programa que Iker Jiménez, que Iker Jiménez y Carmen Porter elaboraron para el cuarto milenio con imágenes y narraciones exclusivas. Y más recientemente, como todo el mundo sabrá, pues podéis ver la famosa y premiada serie de la HBO Chernobyl. Y esto es lo que os puedo comentar de, de este año 1986 esta vez con el nombre de la rosa y con Chernobyl. Eh, no sé si vosotros eh, me imagino me imagino que no por la edad vivisteis esta catástrofe si la habéis estudiando estudiado posteriormente o, o buscado información y ya también lo que podáis o queráis comentar, pues de el nombre de la Rosa de forma de, de forma breve y a, y a brochazos.
1: Yo te hago mi, mis comentarios de las dos, sí. eh, en orden de cómo las has comentado tú. Recuerdo el nombre de la Rosa, haberla visto cuando iba a, a, al instituto, a FP, que nos la pusieron. La pusieron en no sé qué clase, pero vamos, nos quedamos alucinados. En vez de dar clase, ver una película, pues eso era genial. La verdad es que no le, no le presté mucha atención. Seguramente estaba pendiente de tirar aviones de papel o tirarle bolas al de delante, pero años después la vi varias veces y es una película que me gusta mucho. Eh, no es que sea de mis favoritas, pero me gusta, me gusta mucho. Es una película que cada vez que la veo, eh, veo lo bien hecha que está para el año que es y, y alucino Y sobre De Chernobyl eh, es un tema que la verdad me llama bastante. Eh, tengo un par de libros que me he leído que está muy bien. Pero hay un cómic que en su día editó Glenat creo que ya está desaparecida. Eh, bueno, más que un cómic, es una, no, una novela gráfica, así en blanco y negro, quiero recordar. O quizá te refieres no al, que, al que reseñaste una vez, ¿no? En cine y cine. Sí, sí, que es muy sí, bueno. Ahí está. Es muy bueno. Eh, ya te digo, está descatalogado porque la empresa que lo editó, creo que ya desapareció, pasó a ser editores de TV, hoy luego ya no sé qué más. Y es increíble, narra la historia de una familia, cómo lo vivió todo una familia mayor y está francamente bien. A veces lo que hay detrás de todo esto, más que también de todo lo que sucede de, de daños materiales, millonarios y tal, es las historias de las personas que lo sufren, su día a día, que realmente son ninguneados casi siempre, tanto los que lo vivieron por ser residentes de allí como luego los que, los que entraban y tenían que ir arreglando todo el pastel, que la mayoría acabaron muertos. No sé si vosotros y Fernando se acuerda cómo se llamaban. Tenían un nombre, ¿verdad? Los que entraban allí, los...
2: Ah, sí, sí. Eso lo dice en el ¿Verdad el que sí? Que te...
1: pues ya no me acuerdo ahora, pero tenían un nombre. En el
2: especial que te he dicho de, de Iker Jiménez y Carmen Porter, lo dicen.
1: Sí, sí. Te me parece pues, de... limpiadores o algo así. Sí, o los no sé qué. Yo sí, bueno, digo, ostras, pobre gente. Era increíble. gente
2: que entraba allí y que sabía había directamente morido, que iban sí. a morir.
1: Sí, sí, exacto, bueno, sí.
2: Algunos, incluso los cuerpos, los echaban en el propio reactor. Bueno, eso de
1: que sabían que
0: iban a morir es discutible. Yo los no, no tengo tan claro, ¿eh? Yo, vamos, eh, ahí, los, los rusos ahí se inventaron, les dieron un traje, les pusieron unas máscaras y les dijeron que, que eso no se preocupéis, que vas a entrar cada cinco minutos ahí y <risa> se turnaba y tal. O sea, vamos a ver, yo, que algunos supieran que lo tenían negro a sobrevivir, sí, pero que todos sabían que iban a morir. Yo creo que ahí se, se les engañó como a chinos... Y, y muchos de ellos no sabían dónde se metían iban allí a limpiar y pensando que pues eso que con el traje que llevaban y con los que le habían dicho los, los superiores iban a, so iban a sobrevivir eso es lo que, lo que yo creo vamos pues... y de del nombre de la rosa nos puedes comentar algo yo del nombre de la rosa eh, lo que lo que ha dicho Alex también me la pusieron en el colegio no sé si es porque en aquella época había una instrucción en todos los colegios de que había que ver esa película pero también recuerdo que la impresión en el colegio y como anécdota, eh, recuerdo, porque no sé si os acordáis que hay una escena sexual en... De, de, sí, bueno. hablo con la, con la chica. Sí, pues eh, me acuerdo que, que el profesor, de repente cuando empezó aquello a ponerse eh, caliente <risa> la cosa fue corriendo por el mando a distancia y a pasarlo corriendo con el para adelante, porque claro, se quedó claro, yo no sé, o si teníamos a lo mejor.
2: Tampoco se verá, o sea, que tres años
0: tendríamos, claro, entonces... Ya me una clase encima, me acuerdo que yo en el colegio éramos todos chicos. Y te ponen ahí a todos ahí, ja, 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 la vacuna escena de estas. Entonces, claro, en la que él se, se apuró el profesor y la pasó corriendo para adelante para que no hubiera más historia. ¿Sabes? Eso es lo que. Y la película a mí es una, una bueno, es otro, otro clásico. Es una película que, que es una película muy buena. La verdad que sí que.
2: Ya que habláis de películas que nos pusieron en el colegio. Yo recuerdo dos. En, en el colegio, en la EGB, me pusieron la misión. Eh, y, y ya en el instituto me pusieron en busca del arca perdida. Joder. Esas son las que recuerdo. Uf. ¿Y de esta, la serie de Chernobyl, la habéis visto la de la HBO? Sí, sí. yo sí. ¿Tú sí? ¿Qué, ¿Y qué te parece? Muy buena. Muy buena.
0: Muy buena. Lo que te digo de la serie, eh, más, es, es, no sé si la habéis visto vosotros, pero... Eh, te no, te yo la tengo un poco... que no
2: tengo HBO, por eso te pregunto.
0: Te cuento un poco lo que he comentado antes, que ahí los, el, el régimen comunista en su día de los de, de la URSS era vamos, eran unos, unos impresentables. Entonces, pues allí aquello lo ocultaron para no armar la prensa al país, eh, murió mucha gente por culpa de esa, de esa, de, entender que no saliera mucho esto de, de la zona ni que se, se, se fuera, fuera de, 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 del país y tal. Y que ahí los enviaban a salen, apenas se sale, lo que te he contado, que les ponían un traje así de plástico, una máscara y les decían: Venga, entrar ahí a limpiar esto, tienes que estar como mucho, dos minutos, para que no se afecte. Entraban corriendo, limpiaban, cogían el material radioactivo con las manos e y okay. e, 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 se iban turnando y ahí claro, molían, se murieron todos, pero ellos no sabían, los que entraban primero por lo menos, que van a morir y encima de una forma horrible, porque cuando te mueres de, de la actividad es que eso es, te vas deshaciendo por dentro. Entonces, es una muerte espantosa. Y la serie es series muy buena, es muy recomendable, ¿eh? de las mejores series que he visto yo últimamente. Sí, la tiene la
2: tiene reseñada el colega José Luis T. Y, y, y la valora la valora muy
0: positivamente. Uh -huh. cierto, los que muy... entraban, los que has preguntado tú cómo se llamaban, eran los liquidadores. Eso, eso.
1: los liquidadores. Uh -huh. Exacto.
0: Vale. ¿Tú no has visto,
2: la, la serie, Alex?
1: No, no, no. La tengo por ver.
2: ¿Estás como yo, entonces?
1: Sí, sí, la tengo que ver algún día, pero a ver, porque tengo... Un... No me da la vida para todo.
2: Ya, ya, <risa> Muchas ya, cosas, ya.
1: sí. Ah. Sí, pero la tengo que ver, ¿eh? Es, es un referente por lo que se lee, o sea que...
2: Para ver todo lo que queremos, necesitaríamos mínimo dos vidas.
1: Sí, sin hacer nada más que ver cosas, ¿eh? <risa>
0: Exactamente. Sí. Vale. Bueno, pues seguimos con las películas. Eh... Vamos a ver. Vale.
1: Eh, Alex, ¿qué nos traes? Pues ya para concluir este ciclo de películas terroríficas, os quería hablar sobre la película Goslan. Eh, en según qué países creo que se titulaba Incidente en Goslan. Eh, es una película que en su día vi y la verdad me, me impactó bastante. La volví a ver para... ...para reseñarla aquí un poquito... ...tenerla más fresca en la cabeza... ...aquí el argumento empieza cuando... La, ...la película empieza cuando una mujer llamada Pauline... ...hereda una casa aislada... ...en plena naturaleza... ...de una tía suya que acaba de, de morir... ...junto a sus dos hijas adolescentes... ...Beth y Vera... ...pues viajarán para instalarse a vivir en ella... ...pero lo que prometía ser... ...una nueva vida... ...en una nueva zona... ...acabará convirtiéndose en algo... ...que les marcará de por vida... ...aquí la dirección de la película, corre a cargo de Pascal Laguerre, los nombres, el cual a muchos os sonará por ser el director y escritor del libreto de la francesa Martyrs que recuerdo en su día que causó mucho impacto, mucha conmoción, junto con la también francesa Frontiers, en tantos los festivales donde fueron pasando, que las tacharon de bastante violentas y, y algo, no sé, yo no las he visto, las tengo que ver, pero hablaban mucho de ellas. Eh, ya os digo, no he visto ninguna de las dos, pero cuando se presente la ocasión las veré. Aquí en esta ocasión, Pascal, aparte de rodar, también se hace cargo del guión, teniendo libertad un poquito para hacer la película a su antojo, a su historia. En cuanto a actores, actrices más bien, protagonistas, eh, veremos también nombres pocos conocidos y en su mayoría papeles que han, sido alguna serie, han salido en alguna serie como CSI o también secundarios de alguna película Marvel. Eh, personalmente para mí es, en este tipo de películas prefiero no conocer mucho al actor o que no me suene o a la actriz ya que eh, así quizá me lo creo más no es lo mismo ver a alguien que está siendo perseguido y a lo mejor intentando asesinarlo en aprietos y jugándose la vida ver a Brad Pitt por ejemplo pues que ver a, a alguien que no conoces no Brad Pitt eh, a lo mejor me saca un poquito de, de, de mi sitio de verlo aquí ¿Y también,
2: si... y también perdona sí que si son conocidos Pues más, más que menos Sabes que van a sobrevivir hasta el final
1: eh, Posiblemente también <risas> Si son
2: desconocidos Si son desconocidos eh, Es imposible adivinar cuando Sí, cuando no se casan con
1: nadie No se casan o con... Lo imposible,
2: pero sí eh, Bastante difícil
1: Sí, exacto Por si os suena, os comento un poquito a vosotros, a nuestros oyentes Los nombres que salen aquí Sale eh, Crystal Reed Milen Farmer, Anastasia Phillips, Emilia Jones o Taylor Hitson. Yo la verdad no me suena a ninguno, incluso les he visto las películas, y mirado sus filmografías, pero no me suena mucho, la verdad. Sobre la película, el análisis de ella, eh, que yo os haría es que cuando vi, como os he comentado, por primera vez Goslan me esperaba un género distinto al que acabó resultando ser. Creo que el título me lo tomé demasiado al pie de la letra. El caso es que una vez vista... Eh, nuevamente el otro día para hablar de ella en este podcast, pues debo decir que he vuelto a quedar muy satisfecho. Salvando las distancias, me recuerda quizá un poquito a Las colinas tienen ojos quizá por varios aspectos que no voy a desvelaros aquí para no estropearos las sorpresas varias. Lo que sí que os puedo decir ahora es que es una película que no es apta para todo el mundo bajo mi punto de vista. Creo que los más aprensivos no solo lo van a pasar mal sino que se van a, van a salir quizá disgustados de, de verla eh, es una película con un ambiente enrarecido y malsano durante toda su, su duración. Parece un poquito de rock Zombie, como hablábamos antes. Vemos que nunca dejas de estar en tensión porque sabes que cuando menos te lo esperes va a empezar la fiesta. Y os aseguro que lo van a pasar francamente mal. En este aspecto también esa violencia desmedida me ha llegado a recordar un poquito a la cinta española titulada Secuestrados. Que alguna vez creo que he comentado con vosotros dos que... Vamos, yo no me esperaba ver lo que viene esa película. Que cuando acabó uh -huh. el cine todo el mundo se quedó mudo. Porque lo que sí. acababas de ver aún tenías que procesarlo. No esperaba ver ese grado de, de, de realismo, quizá. Uh -huh. Quizás a la cinta en un futuro podcast podríamos hablar de ella. En invasiones domésticas o algo así. Y comentarla a ver qué os vale. parece. Sí, una
0: buena idea.
1: Sobre la nota que tiene esta Goslan en Internet Movie Database, eh, tiene un 6,4. Y yo estoy hoy que lo tiro, lo vendo todo y le voy a dar un 7. Quizás sería una Muy nota bien. más correcta, más justa, un seis y medio. Pero como me ha gustado mucho la propuesta del francés y he sufrido tanto con ella, he pasado tanta tensión que quiero darle un poquito más, por lo bien o por lo mal, según se mire, que me lo ha hecho pasar el director. También, como las anteriores que he comentado, cae un poquito en los errores típicos de su género. Pero a nivel global creo que sale bastante bien parada. Y como curiosidad de esta película, os pues comentaré que durante el rodaje... La actriz Taylor Kitson sufrió un accidente en su rostro que le produció una desfiguración facial y tuvo que recibir 70 puntos de sutura.
2: Madre mía. Quedó
1: con cicatrices permanentes y un año después pues demandó a la productora de la película, ya que ese accidente pues le estaba ocasionando el no poder participar en muchas películas debido a sus cicatrices. Le estaban dejando fuera de todos los proyectos. Oh. Gibson en la demanda afirma que la compañía no tomó todas y cada una de las medidas razonables para garantizar que se cumplieran los estándares y prácticas de la industria, incluidos entre otros el uso de vidrios de seguridad y o doble según corresponda. Finalmente la compañía se declaró culpable y tuvo que pagar una indemnización. Pero vamos que la cara no se arregla por mucha indemnización que... La chica,
0: de... ¿comentas? ¿Tú es la de la portada?
1: Eh, creo que sí. Creo porque sí. si la
0: portada parece de cachondeo, está la cara así toda sí, rota.
1: Claro. No sé. Creo que sí, porque, bueno, en la película sucede unas cosas que, por si no la han visto los lectores, no quiero comentar, pero vale. sí, creo que es, es la de la portada.
0: Pues la portada sale con la cara así rota, sí, eh, sí. como
1: con una brecha, eh, no sé si será... Hombre, no creo que sea. Que con cacho, esto de esto, de eso, eso. vamos No sé. Sí. La portada creo vale. que mula una muñeca, está mula como una sí, muñeca sí. de porcelana y tal, de sí, verdad, así pintadita. Sí, sí, vale. Pero vamos, eh, ya sería tener muy mala leche, ¿no? Sí, sí, no, por eso lo digo, que no sé. Sí. Pues vale. eh, hasta aquí viene mi análisis. Eh, comentarme, vosotros, a ver qué os ha parecido, a ver si compartís mi 7 y mi visión. Y si no, pues cojo mi libro y me voy. Y me enfado, si no opinas como yo. Sí. Así yo, que yo, empieza yo... tú, David. Pues yo cojo
2: tu 7 y lo subo a un 8. ¡Joder! <risa> <risa> subo... ¡Qué A raro. ver, eh, a ver eh, calmaos, amigos. <risa> Las notas, hay que tenerlas, como he dicho antes, se encuentra. Pues son muy subjetivas. Y hay que verlas también dentro de su género. De, eh, dentro de su género, a lo mejor, pues esta película, pues sí es un 8. O es un 7 o lo que quiera otra persona. Para mí, dentro de su género, esta, esta película es muy buena. Y su, sí. pro su propuesta me parece eh, genial. Eh, lo, que, lo que más me gusta de esta cinta. Es su giro. Un giro que, que, que nos lleva de un escenario a otro, escen a otro escenario. Estoy hablando así para no, para no destripar la sorpresa que tiene la película. Mm. Inicialmente se nos, se nos cuenta una historia. Y luego se da un giro de 180 grados a lo que estás viendo y te llevan a otro... El director, el director te lleva a otro a otro escenario ya tremebundo oh. y esto creo que mmm, creo que es lo mejor del film sí. por supuesto también la ambientación y y, 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 y y los dos tarados que hay en esta película dos tarados, dos individuos que es que, mmm, más <risa> sanos <risa> pero, pero a nivel máximo
0: no dos, in, más. dos
2: individuos que te da miedo lo que se ve que han hecho pero que te da más miedo lo que se intuye que ya han podido hacer o sea, es que hay, 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 hasta ahí puedo contar.
1: Sí, sí, es, es increíble. Es cierto. Bueno, yo le di un
0: 7. A mí me gustó mucho también. Como decís, lo mejor es eh, pues los, los giros de guión que tiene. Y está bien rodada y está muy interesante. La verdad que es un, un, una bocanada de fresco dentro del género este de este terror que está todo muy, muy visto y, y que de, pues, se, se, se demuestra que se pueden sacar cosas nuevas de vez en cuando.
2: Yo diría también, o añadiría ya por último, que, que la trama es, como decimos, muy atractiva, sorprendente, sufridora y, y realmente desgarradora.
1: Sí, sí. Total, no a... Desgarradora.
2: Y es lo que decía también Alex. Es decir, el giro de, de esta película, el giro es tan brutal que te puede llegar a causar rechazo.
1: Oh. Sí, sí, la violencia, vale. la verdad que se ve la película. A mí, la verdad, en pleno año 2021, a ver, no es que sea gore, gore, porque no es en sí el gore, sino ver el, qué manera sufren los, los personajes que salen, los gritos que pegan, o sea, todo. Es este Pero es que eso, yo,
0: eso es una cosa que también, últimamente, nos hemos vuelto muy blandos con el tema del cine. Yo creo que, que nosotros no, sino los, 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 las productoras, los, los directores, los que tengan que sacar las tipo de películas, quieren que no ponerme el más 18 para poder abarcar más público. Sí, Pero claro. este tipo de películas, eh, yo creo que <coughs> merece esto. Es que es una película de terror, una película de, sí, de, de esto. Entonces, si te pones a hacer ahí cositas, no, es que vamos a ver, cuidado, que es que si no los 16 no pueden venir al cine. A mí ese tipo de, de cortes que hacen última, últimamente a lo Disney no me, no me gusta nada, porque películas para una edad y películas para otra. Y películas o sea, que, que se merecen un, un terror, un una violencia un tipo de cine y otras que se merecen otro eso es lo que lo que yo lo que yo creo que sí, que pues eso, es una película dura pero es que es lo que toca en este caso
2: Pues por eso es importante aplaudir a películas como estas claro. También también os diré mmm, que esta cinta incluye referencias directas o, o indirectas a gente como Tobe Hopper el ya citado Rock Zombie y H.P. Oh. Lovecraft Sí, es cierto y, y, y que Goslan pues fue premiada con justicia pues en, en varios festivales importantes como Terror Molins Nocturna en Madrid eh, o, o, o el propio festival de Sitges.
0: Vale es y se decir lo no
2: manejaron. estamos hablando de, de una película mediocre muy, muy recomendable de, vamos de un cuento de Halloween y de otra historieta
1: Vale, ¿dónde la podemos encontrar? ¿En algún sitio? O... Yo no la he encontrado ahora mismo en ningún sitio. Creo que en su día, cuando estuvo de estreno, estuvo en Movistar, ¿verdad? Que tú la viste allí, Fernando, me parece. No hay Movistar, sí, la vi Movistar en su día. Pues ahora yo la estuve buscando y no había manera. Con lo cual tuve que volver a buscar el Steelbook que tengo, que es precioso. La caja metálica uh -huh. del Blu-ray. Que se ve sí. la portada, la, lo que ha dicho Fernando, la, la chica esta. Uh -huh. Y verla en, en Blu-ray. Porque no actualmente no está en ningún lado para verla. Vale. Vale. Bueno, uh -huh.
0: bueno pues yo eh, voy a traer otra película, también de como estamos todos en el programa de terror, que se llama El vecindario. Es una película de 2019. Eh, todos tenemos historias de terror en apartamentos, compañeros de piso molestos, caseros desagradables, edificios con problemas, entre muchos más caros de pesadillas. Eh, a la búsqueda de un lugar agradable para vivir con un precio razonable y con vecinos decentes y paredes insonorizadas puede ser muy complicada. Por eso, cuando la protagonista de nuestra historia encuentra una casa ubicada en una calle tranquila de Los Ángeles, con mucho espacio, inquilinos agradables, barbacoas grupales e incluso un vecino que le gusta, piensa que ha tenido mucha suerte. Pero no
1: todo es lo que parece. Somos vecinos. Estamos montando una barbacoa. Vente. Bienvenida. Nos gusta que los vecinos se sientan en comunidad. Aquí todos nos cuidamos los unos a los otros.
0: Eh, la dirección de esta película tenemos al guionista y director David Marmor, eh, es un, es, esta película es su debut en ambas facetas eh, está inspirado, y según ha contado el mismo en lejanas vivencias de cuando con 20 años fue a estudiar a Los Ángeles en cuanto a los actores eh, el reparto se compone de actores poco conocidos así que para decir nombres sin más prefiero no comentar nada en este punto el, alguna curiosidad, por ejemplo, el, tema, el título eh, está en inglés se, es 1BR haciendo referencia al número de apartamento que alquila a Sara, a la protagonista. Y bueno, es una película que tampoco se puede aquí expandir uno mucho en, en, en analizarla ni en comentar cosas, porque es una película de bajo presupuesto, eh, aunque la verdad que le logra sacarle el máximo partido. Eh, como he dicho, es un reparto desconocido, pero hay actuaciones ace aceptables, eh, así como una dirección en esa línea. Eh, la materia en tiene muy la base, es un 5,8%. Eh, yo en este caso le daría un 5 eh, Tenemos un slider de terror Con una idea original Que se mueve muy cerca de la serie B Y no cae en el este terreno por muy poco eh, Ahora mismo la podéis encontrar en Movistar No sé si alguno de vosotros la habéis visto
2: Pues yo esta de Del de vecindario no, Ni sabía que existía, esa es la verdad mm. Por mm. lo que comentas De vecinos y tal de vecinos malosos o vecinos envidiosos o vecinos malsanos <risa> sí.
0: Sí,
2: es. me recuerda a películas como la víctima perfecta de hillary shaw y, mm. y, y la española sí la, la comunidad no sí y la española sí. mientras duermes de jaime balagueró oh,
0: vale sí no también se me parece un poco a la comunidad le iba a decir yo así una comunidad así que están todos bastante locos y y a ver, es una película que, que es una película de bajo presupuesto y que, que roza el típico telefil de los sábados por la tarde, eh, lo que pasa es que tiene algún giro bueno de guión y la historia al final convence y, y te deja un sabor de boca bastante aceptable, entonces dentro del género este que es un género bastante raro de, de los vecinos y tal pues no está mal para si te <risa> gustaba pues para verlo <risa>
1: es así yo tampoco la he visto compañero no te vale, puedo bueno, pues decir cosa. Poco,
0: poco podemos comentar ya esta película. Sí. Yo la he traído porque la vi hace poco, no está mal y está en Movistar para ver si a alguien le, le interesa. pues eh, Se pasa esa se pasa, es entretenida para verla.
2: Sí, una aportación curiosa y, hmm. y que no es la típica de estas de, 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 de películas que se
0: mencionan en, en Halloween y tal. sí no...
2: Digamos algo así como terror humano.
0: Sí, sí, está. está yo, yo si, si, si tenéis Movistar y no tenéis nada que ver en un momento dado, y además no dura mucho la película, es cortita y tal, se puede ver. ¿Vale?
1: Bueno, cuidado que... con los
2: vecinos. ¿Qué? qué? ¿Cuidado con los vecinos? Exactamente, exactamente. Ponerlos bajo vigilancia.
1: Todavía <risa> 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 vigilándolos.
2: Bueno,
0: ¿Tú qué nos traes, David?
2: Pues yo os traigo mi última aportación al, al cine de Halloween que estamos comentando hoy. Viene también de la mano de André Obredal el ya referido director de la autopsia de Jane Doyle. En esta ocasión nos presenta, precisamente, historias de miedo para contar en la oscuridad, que parece que la ha mencionado antes el amigo Alex. Mm. Bueno, pues aquí hablamos de un film dividido en seis capítulos y o historias basado en la obra del fallecido escritor Alvin Schwartz. La particularidad es que estos relatos están todos unidos en continuidad y por los mismos personajes.
1: Hay personas que creen que si repetimos las historias muchas veces, se hacen realidad. Nos convierten en lo que somos. Y eso da miedo.
2: La trama nos sitúa en la noche de Halloween de 1968 en Mill Valley, una pequeña localidad norteamericana. En este marco, cuatro adolescentes llamados Estela, Ramón, Oggy y Chuck visitan una lúgubre y abandonada mansión allí encuentran una habitación secreta con un misterioso libro diario de relatos que Estela se lleva a su casa como curiosidad y hasta aquí contaré de la trampa. respecto al horror, que se, al horror que se muestra a lo largo del film os diré que se basa en lo psicológico la expectativa y la notable ambientación, no obstante también, lógicamente, podremos disfrutar de buenas criaturas y fantasmas como aspecto destacado, hay que resaltar que Guillermo del Toro iba a ser el director de la película. No obstante, su carga de trabajo le hizo delegar en el ya citado André Obreda. Eso sí, del Toro quedó acreditado como guionista y también colaboró en la edición y producción del film. Del reparto sí que quisiera destacar la actuación de la jovencita Zoe Margaret Collette, que en su rol de estera nos gana por su entusiasmo y heroísmo, a la hora de intentar descubrir y comprender al mal de esta película y ya para finalizar este pequeño comentario pues os traigo unas palabras del propio Guillermo del Toro sobre la película dice Guillermo queríamos recrear algunas de las historias de miedo más entretenidas, divertidas, aterradoras y apreciadas de los libros de Alvin Suar lo bonito de estas narraciones es que poseen el eterno atractivo de los relatos de los fuegos de campamento Relatos que invitan a la gente a estremecerse juntos, aunque los oigas una y otra vez. Y esto es lo que os puedo comentar de historias de miedo para contar en la oscuridad. Para el que quiera ahondar más en lo que ofrece esta película, pues os remito a la reseña que escribí pues para la web amiga Cine y Cine. Y no sé si habréis visto esta película, la conocíais o no, no sé, vosotros mismos.
1: Yo la he visto, mmm, juraría que la había en Movistar, porque estaba hace relativamente poco en cines, ¿verdad? Hace un año, dos años, tres años. Bueno, un año, sí, dos años, no, tres cines, años, ¿verdad? Poco, sí. sí, exacto. Yo la conocí Buen un poquito. Años. Exacto, sí, porque me hablaste tú, que dijiste que había ido sí. al cine y la puse en observación. Y lo que a mí me ha llamado la atención de esta película, antes de verla, sobre todo de la portada, que se ve, ¿verdad?, un espantapájaros, creo recordar. Que se lleven sí. un poco los huesos o...
2: o... un espantapájaros con un cuervo encima.
1: Sí, algo así que da muy mal rollo. Y eso junto con el título, digo, ostras, está ahí. hay que echarle el guante. Y uh -huh. más o menos opino como tú, es una película que es, es simpática, es desenfadada, es, es, bueno, un poquito en la línea de todas las que estamos hablando. Sí, que de como... historias,
0: sí.
1: sí uh -huh. que no tiene nada tampoco para echarle en cara. Pero bueno, que tampoco es una obra maestra del cine, Evidentemente no todas pueden ser obras maestras, o sea que a mí me vale. A mí me esta vale y me gustó.
2: Esta película te comentaré que es del 2019 y que se está pensando en producir una secuela, una continuación.
0: Uh -huh.
2: Para atar cabos que quedaron inconclusos en esta primera película y no quiero decir cuáles uh -huh. Para evidentemente no spoilerla. Uh
0: -huh. Claro. Yo fui a verla al cine y porque a mí este tipo de películas siempre me ha gustado y tal, de terror, siempre estamos buscando pelis de terror para ir al cine. Y además como está producida por Guillermo del Toro, pues siempre te da una seguridad de que malísima no tiene que ser. Y la verdad que yo la disfruté, me gustó, no es una cosa para tirar cohetes, pero lo pasas bien viéndola y, y yo sí que la recomendaría. Es mismo sí. ¿Está en alguna plataforma, lo sabéis, para verla? Creo que no, ¿no?
2: pues yo es que de las plataformas... Controlo Netflix y poco más.
1: Yo creo que no, creo... ¿no? Vale. Estaba en Movistar en su día, pero ya sabes, en sí, Movistar... Está, en Movistar. Sí, está un tiempo, tiempo y luego... Ah, sí. Claro. Vale.
0: Bueno, pues eh, pasamos al club.
1: ¿Qué nos traes tú? Pues yo quería hablaros acerca del de, uh, último libro que acabo de leerme. Eh, más que un libro, es un megalibro. Ahora os explicaré. Primero, dejarme que os lea lo que ponía en la contraportada del, del libro. Dice, bueno, primero os digo el libro que es, porque si no vais a, a, a sonar a chino. Es eh, El último guerrero. Una vida para la eternidad. Cuando hablo del último guerrero me estoy refiriendo a, al que salía en la WWE, Pressing uh -huh. más conocido aquí. Sí. Dice, llega un día en el que el corazón de todo hombre late por última vez. Sus pulmones respiran su último aliento. Y si lo que ese hombre hizo en la vida logra que fluye por las venas de otras personas y los convierte en algo más grande que la vida, entonces su esencia, su espíritu, será inmortal. Estas fueron de las últimas palabras de que el conocido como Último Guerrero eh, dijo pocos días antes de morir de un infarto. Eh, se comenta que él ya estaba al tanto de sus problemas de corazón y sabía que le quedaba poco. Y es bastante curioso y se comenta en el libro que parece mentira que hizo las paces con la WWE, que llevaba muchos años de litigios y de, de demandas, entró en el salón de la fama y a los dos días de todo esto murió. Hizo las paces con todo el mundo, como si no quisiera irse, quizá de, sin dejarlo todo arreglado, con muchos luchadores que tenía pues un poquito de rencor y tal. A todo el mundo lo daba por zanjado el rencor, eh, a todo el mundo se abrazó y tal. Es bastante curioso, ya lo comenta el libro, ¿no? Eh, este libro, os comento que es un, más que un libro, es un libraco grande. Es un libro bastante grande de tamaño, es tapadura de la buena. Eh, son unas 60, 160 páginas que abundan mucho las fotografías a color y también en doble página, de los mejores momentos del ex luchador de la WWE. El papel es este satinado de alta calidad, no, no le han puesto papelillo malo, con lo cual es de agradecer. Uh -huh. O sea, para los amantes de Warrior, como se hacía llamar en los últimos tiempos, después del litigio y tal, pues creo que es oro puro. Yo de pequeño recuerdo ver eh, el conocido como Pressing Catch, ¿no? que tantas mañanas de sábado nos alegraba a muchos niños por los 90. Y cuando salía El Último sí. Guerrero, pues disfrutaba como nunca. No es que fuera mi favorito, pero sí estaba en mi top 3. Y ver que la editorial de este libro, la distribuidora aquí, que es Panini, nos trae un libro de un personaje pues de mi infancia apostando por una temática que en la actualidad quizá en nuestro país está más de capa caída que nunca, pues ha hecho que me lo comprara con mucho gusto. Ellos han apostado por el libro y yo les he un poquito respondido comprándolo. Solo tengo palabras para recomendar este libro, que es muy ilustrativo, con mucha información que no se conocía y con muchas entrevistas exclusivas. Pero sobre todo es un libro muy emotivo, que rinde tributo a uno de los luchadores más grandes. De hecho, su mujer y sus dos hijas se despiden de Warrior con una carta que le hacen y que sale publicada en el libro. Creo que es un libro bastante recomendado para los que disfrutamos de, de esta serie y sobre todo de el Último Guerrero.
0: Muy bien. ¿Qué precio tiene el libro por curiosidad?
1: Quiero recordar que están sobre los 30 euros, 30 o 30 y claro, algo. Está bien. Uh -huh. No, no, no es caro para lo que es, ya digo, claro, es tapadura, es es es, está muy sí. bien hecho, está muy bien parido. Luego dentro, no lo quiero revelar mucho, pero trae varios varias historias de merchandising, así enganchadas en las páginas, o sea que está sí. muy, muy, muy bajo el tema. Vale.
2: O sea, habrá que echarle un vistazo porque el último guerrero, como, como dijo en sus últimas palabras, Pasó a la posteridad, pasó, pasó a la historia. Oh. Yo me acuerdo, pues, lo que tú dices de, de la época de TL5 en la que nos trajo el Pressing Cash. Mm -hmm. Creo que yo estaba estaba cursando por entonces pri, primero debut y nos flipábamos cosa mala en el instituto con los combates de, del último guerrero, de Hulk Hogan, del enterrador, que ya empezaba por aquellas épocas. Y recuerdo sí. el combate que tuvo con. El mítico combate que, que tuvo con Jul Hogan por el por el campeonato, que fue una pasada. Lo, lo, en España lo emitió, como digo, Telecinco, en un programa oh. especial que me parece que se titulaba Cheque en Blanco o algo así. y Y vamos, algo espectacular este hombre. Y el cuerpo que tenía... A mí me gustaría tener el cuerpo del último guerrero, eh. Era un cuerpo. <risa> y a mí el dinero de Bill
1: Gates también, pero sí, sí, sí. pero es
2: que el cuerpo del último guerrero era un cuerpo de 10 eh. Este tío se lo curró bien en el gimnasio. Era un, era un auténtico coloso.
1: Y con ayudas también, evidentemente. Ese cuerpo bueno, salud ya... se no. nos hacía. Y que no
0: <risa> fuera ya también ese tipo de ayudas lo que le ocasionara sea, problemas
1: de salud y tal. Porque en aquella época el... se metían mucha historia ahí y, sí. y no está tan controlado como ahora y tal. En el libro hablan mucho de todo eso. Muy, uh -huh. Hablan sobre todo mucha gente de esa época que con 40-50 morían muchos. El terremoto del claro, Quake murió con claro. 40 y pico. Bueno, ese fue de un cáncer de, de vejiga. Pero mucha uh -huh. gente de esa, el poli loco, ¿no? el, el poli... Y, hostia, no lo sé. Pero hablan de varios uh -huh. y sí. sobre todo eso no llegaba mucho a, a más de los 40-50. Uh -huh. sí, sí. Yo
2: del último, del último guerrero y de y de, y de varios de sus compadres tengo tengo una figura... Y, y figuritas de estas que sacaban, que sacaron en, en, en la época, no me acuerdo no, me, no recuerdo ahora la marca, pero eran unas figuras muy divertidas y, y, sí, y
0: concretamente pues, tengo,
2: tengo el último guerrero, tengo Hulk Hogan, tengo Macho Man, tengo el hombre del millón de dólares,
1: eh, en fin, muchas. Sí. Uh
2: -huh. sí eh, Una las compré en su momento y otras las he ido comprando en rastrillos.
1: Aprovechando. Uh -huh. Que, por cierto, hablando de esto del, del dopaje y tal, en el libro hablan del dopaje. No quiero sí. destripar más, ya lo leeré el, los bueno, los oyentes o el que quiera leerlo. No voy uh -huh. aquí a explicar el libro entero, ¿no? Pero también hablan de un caso más, más eh, no tan lejano en el tiempo como es eh, Umaga, David, también
2: el tremendo luchador samoano.
1: Exacto, que también el es Conozo bastante Samuani. reciente. Eh, y se ve que tuvo problemas también relacionados con todo esto. Creo que la WWE lo expulsó porque no quiso meterse en una clínica de desintoxicación y luego pasó factura. Eso no porque,
2: lo, que, lo que sí sé es que, que lo expulsaron, eso sí que lo sé.
1: Y que él reconoció que, que había comprado por internet. Eh, me... Hormonas y tal, o sea que yo creo que Eso todo esto. Idea. Sí, sí, es lo que yo uh -huh. he leído. Pero bueno. Hasta aquí va mi aportación de del vale. libro. Vale, bueno, pues yo
0: eh, os traigo una una docuserie que es La Familia. Es, eh, el, nos muestra el camino que recorrieron los hombres que cambiaron la historia del baloncesto español. En ella nos muestran a Pau Gasol, Raúl. Navarro, Felipe Reyes, Calderón y compañía. Todo Empezó todo con, con el formidable éxito en el Mundial stand de Estados Unidos Junior de 1999.
2: Y nos apoyamos unos a los otros sobre todo en los momentos más difíciles.
0: Si eres el primer año y vas a la selección, nunca vayas a los juegos olímpicos. Hay McDonald's en la Villa Olímpica y es gratis, ¿no? Pobrecito, Ricky. Después del no me tocaba cargar pues, con todas las hamburguesas.
1: Y ahí empiezas
2: un poco a entender ¿Cómo somos realmente como equipo y cómo somos como personas? Del mundo! No nos vale una medalla de plata. ¿no? Se sentía
0: invencible. De hecho, lo era. La docuvisión nos narra desde los inicios toda la historia del, de, de esta selección y para mí lo mejor es el material de archivo que nos ofrece, ya que hay muchos, muchos vídeos que hayan grabado por los jugadores, testimonios directos de cada uno y que la verdad que es un tesoro para los aficionados de, del baloncesto en general y si has vivido con los éxitos de esa selección, pues más aún. Como digo, si, si, si te gusta la selección española de baloncesto y las <risa> has seguido habitualmente la serie te, te sorprenderá y, y sobre todo te emocionará porque te cuenta tanto los éxitos, los fracasos, los momentos duros, los, los cómo trabajaron, nunca se rindieron. Bueno, es eh, muy recomendable. Yo le pongo un medio y la podéis encontrar ahora mismo en, en Prime Video de Amazon. Eh, no sé si vosotros la habéis visto, la, la serie esta.
2: Vaya, hombre, pues a mí me gustaría verla, porque como bien sabéis, soy un gran fan de, del baloncesto, pero... Mm. Y sí, si, insisto, es que solo tengo Netflix. Ya. Entonces, pues... Si algún día me suscribo a Amazon... Si algún día me suscribo a Amazon,
0: la veré. Eh, a me la recomiendo un amigo y la verdad que es una... Es que si te gusta la a ti te encantará también, porque es que es, te este, cuenta todo. Los momentos antes de las finales, que hablaban, salía en el escariolo ahí en el vestuario antes de una final, discurso, tal. Bueno, ellos mismos lo que sentían, las revanchas que había con Francia, es, es, una, es una serie... O sea, lo, lo que es el material gráfico, sobre todo, de, de, de culto que nos ha salido hasta ahora, de, de todo eso que pasó, es maravilloso, la verdad.
2: A mí decir que Pogasol y Juan Carlos Navarro me parecen probablemente eh, los dos mejores jugadores españoles de baloncesto que, ha que, ha que ha habido en la historia, de nuestro país y que eh, prácticamente son irrepetibles. Oh. Eh, con permiso, eso sí, y otros grandes jugones como como fueron Juan Antonio San Epifanio, Super Epi. Fernando Martín, Chicho Sibilio, en fin, en fin esta gente que ha, que, que ha quedado un poco tapada u olvidada por Logasol, Navarro eh, y, y, y todos estos jugadores actuales. Pero, pero, pero de, como te cuenta
0: la serie, eh, pues se, se llama La Familia, eh, es que... el no, no, ya no era la calidad de que tuvieran como jugador eh, y tal, sino que ellos, era, había un grupo que se llevaban todos muy bien, eran una familia y, y consiguieron sacar adelante esto pues sin, sin envidias de que Oye, me han puesto a este, han puesto a Pau, ahora me lo ponen a mí, es que yo soy mejor, es que me este porque llegaba gente súper joven, o sea, llegaba gente en Navarro, llegó ahí con 18, 19 años y, y sacó de en medio a, a jugadores que llevaban a la selección muchísimos, muchísimo tiempo. Y llegaban allí, los acogían como uno más y se integraban enseguida y consiguieron pues, ayudar a la selección. Y, y bueno, yo creo que, que esto de la selección que hemos vivido de baloncesto hasta ahora, esta última selección, que ya la vimos acaba porque se han retirado casi todos, eh, no vamos a vivirlo, a vivirlo nunca más. Desgraciadamente es, es irrepetible esa generación de jugadores que hemos tenido.
2: Totalmente. Y a mí una cosa que me molesta mucho ahora es ver comentarios negativos hacia jugadores como Pogasol Gasol o... O, o el propio Juan Carlos Navarro. O sea, esta última etapa que estuvo Gasol en el Barcelona, mm. leías comentarios llamándole acabado, Las que no se tenía pues, ni
0: idea y, y, y,
2: yo, y yo me decía a la visa ¿Pero tú sabes desgraciado de, 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 de quién estás hablando? O sea, mm. es que vamos, un tío que le ha dado todo por la selección española, como Pogasol y que tú le estés diciendo ahora arrastrado, acabado. ¿Pero qué me estás contando? Si es un tío con 42 años o 41 años que, que, que ha estado do, dos años dos años sin jugar, eh, eh, vamos, en la vida hay que tener un poco de agradecimiento. Sí, y, no, sí, no. y lo que nos ha hecho disfrutar estos jugadores y las medallas que han, que han conseguido y, y la repercusión que han conseguido para el país es impagable.
0: No, no, sí eso, yo digo que, una, que yo, una, eh, una selección, un, un deporte que es que, es que vamos, no se, no se han rendido nunca, iban a o sea, jugar contra Estados Unidos y les plantaban cara, eh, contra Yugoslav, es que vamos, son, son, esto es irrepetible, no lo volveremos a ver nunca más y es igual como, como te digo también lo mismo, también te digo que en el tema del tenis, no vamos a ver, hemos tenido suerte de también tener a un Nadal, tener a la selección española de baloncesto, de, de tener a gente que, que nos ha hecho disfrutar, nos ha hecho campeones y nos han hecho la envidia del mundo. Eh, Así es, ya vi estos
2: comentarios negativos y despectivos, es que realmente, como podéis comprobar, es que me irritan.
0: <risa> ya, ya veo, ya.
2: Es que me, tomo, me, me pongo ahora mismo nervioso y me, y me enfado, ¿eh? es que de verdad, macho.
1: Vale. Bueno, nada, tranquilo, David, no pasa nada. Si algún oyente quiere escribirle a David y darle el comentario negativo, puede hacerlo, sí. ¿eh? Está la sí, que por me escriba
2: David diciendo que Pau Gasol es un arrastrado o que Epi <risa> es una vieja leyenda o que tal y cual. Que, que los pocos firmes.
1: Sí. Bueno. Cierto, eh, Fernando, ¿eh, ¿has dicho que eran ocho capítulos? Eh, no, eh,
0: creo que son cinco. Cinco de 35 cinco. minutos, me parece que ¿Y son. ¿De cuánto? Sí, de 35 minutos. Vale, vale. vale. Pues fíjate, pues, no, muy ¿El qué?
2: Que es muy digerible.
0: Sí, sí, no. Eh, estamos, además, es que te digo, si te. Yo. Te, estás aparte de la lagrimita muchas veces, ¿eh? Porque te cuentan. no, no sé, si, si tú has, has vivido como yo las finales contra Francia, con. Pues, pues esto. Eh, te te, te quedará la lagrimita. Es muy buena. Y, y como digo, pues eso. Eh, muy recomendable. Y, y mi nota es un ocho a que veáis que le pongo esta vez le pongo más nota que tú normalmente, David. Bueno, bueno. Apuntado, está bien, la está bien. Hay
2: que, hay que tirar por lo alto, que por lo bajo ya, ya, ya tiran muchos.
0: Exacto. Vale, David, ¿tú qué nos traes?
2: Pues yo, ya que el tema principal de hoy ha sido Halloween, os traigo al club un poco de terror patrio representado, representado por REC, historias inéditas. En este caso, se trata de un tomo editado en formato prestigio con tapa dura que recoge cinco historias inéditas. Estas historias o relatos sirven de complemento a los sucesos ocurridos en las tres primeras entregas de la famosa saga cinematográfica española. Una saga, como bien recordaréis, creada por Jaume Balagueró y Paco Plaza. Los guiones del tomo fueron obra de Hernán Migoya, eh, mientras tomaba apuntes en charlas con Balagueró y Plaza. Los dibujos representan diferentes estilos, destacando dibujantes como la argentina Andrea Allen y Salvador Sanz, entre otros. Respecto al contenido del tomo, os puedo decir que aquí se nos revelará el origen de la maldita niña de Medeiros e incluso sabremos algo más del sacerdote de Madrid que se ocupaba de ella. También sabremos algo de los siniestros niños vistos en Red 2. Personalmente recomendaría estas historias a los fans de la saga. El tomo que yo tengo lo compré ya en 2012, publicado por EDT Editores de TVOs. Y esto es lo que. mi aportación a, al club de, 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 este, de este programa. Uh -huh. Me parece que Alex tiene el, 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 el libro y, y a lo mejor quiere comentar, añadir algo.
1: No, no, lo siento, nunca he oído hablar del David.
2: Ah, claro. No, no. <risa> Menudo gol que me acabas de meter, amigo. ¿Por qué? Porque pensé que lo, pensé que lo tenías, que lo habías visto.
1: Sí, sí, lo tengo, lo tengo, es una broma, David. Ya ah, oh, una oh, foto. Macho,
2: entonces, entonces, entonces reclamamos revisión de bar, joder.
1: Sí, sí. Tengo, exacto, tengo este y tengo uno que es tipo novela, que son varios cortos también en novela, y luego tengo el cómo se hizo en tapadura, que es buenísimo. Sobre este, uh -huh. eh, la verdad es que lo leí hace años. Me has hecho hacer memoria con lo del origen de la niña de Medeiros y lo del cura que pasó con él. Ahora me acuerdo. Eh, más o menos lo que tú me gustó. No es algo asombroso. Quizá yo iba con más, más flipamiento en la cabeza de lo que iba a leer o ver. Sí. Pero bueno, que está bastante bien, es bastante curioso y es un buen complemento a la, a la saga, a la tetralogía de películas rec. Uh -huh.
2: Entonces ¿tapadura? en la revisión de Bar, en la revisión de VAR gritamos gol.
1: Hombre, no, no, Gol no, porque no lo tengo, lo tengo, ¿no? <risa>
0: bueno,
1: David, David, ¿el, el cómic está tapadura? dura? Cre
2: creo que sí, sí, es tapadura. dura. Sí.
0: Ah, pues que estoy viendo. Que yo tengo. Estoy viendo uno en Amazon que es tapa blanda. No sé si será este o que, que es recuerdo y neitas. Tapa blanda.
2: Al no sé. Alex, tú puedes comentar que es tapadura, dura, ¿no?
0: Eh, es tapa dura, es tapa dura, sí. Es que lo fuerte es que en la foto parece que se ve claramente que es tapa dura, pero luego en la descripción pone que es tapa blanca. No sé si está mal o a ver, no. sí, está mal, A lo mejor seguro,
2: sí. A lo mejor han editado luego otras ediciones con tapa blanca sí, pues sí. para bajarle. El no,
1: precio. Yo, oh. no sé. Pero es que o sea, digo, en
0: el... mejor me parece tapa blanda, que es lo que me a ha ver, que este también, a,
2: a ver, esto también. A ver, Nano, no, que esto también se hace mucho en los cómics, ¿sabes? A lo, a lo mejor sacan uno de edición de tapa dura. Sí a X precio, y luego pasado un tiempo lo vuelven a editar, pero ya en tapa blanda y, y a un precio pues más asequible. ¿Porque tú recuerdas el precio? Uf, no. macho, tendría que coger el libro y no lo tengo a mano. No,
0: porque El de Amazon vale 10 euros, diez Entonces, a lo mejor sí que no te es puedo, no te puedo pero, es. Escucha,
1: eh, Fernando, esto yo creo que está descatalogado porque es RT, Editores de TVO y si te fijas, sí. el que venden en Amazon es un tercero, el que lo vende, no uh -huh. lo vende Amazon propia. Uh -huh. O sea que yo creo que... Pero equivocado
0: poniéndolo en bueno, tapa blanda
1: sí, sí, eso seguro, ¿eh? Uh, yo vale. juraría que no salió en tapa blanda Vamos. O el que
0: lo venda quitado las tapas y vende solo lo de dentro
1: Exacto, puede ser, sí, también <risa> Es lo más probable Vale
0: Hasta aquí este episodio de Planeta Ficción en el que hemos hablado de películas de terror que podemos aprovechar para ver en Halloween Ha sido un placer compartir el micrófono
1: con mis dos compañeros Alex El placer ha sido mío eh, compartirlo contigo, Fernando, contigo, David, y sobre todo con nuestros queridos oyentes que están ahí escuchándonos y son los que nos dan la alegría para seguir hablando de todo esto.
2: David? Bueno, pues como diría el inolvidable Juan Antonio Cebrián, he quedado encantado y feliz como una lombriz de haber colaborado otra vez con vosotros. Doy las gracias a nuestros oyentes por seguirnos y no olviden lo que decía el doctor Lucas no se gana. Dejando que el mal siga vivo
1: ¿Quién es el doctor Lubis?
2: Hombre, el de, el de... El psiquiatra de Michael Myers
1: oh, vale. <risa>
2: <risa> Nuevamente te has ganado una visita de Michael Myers
1: Lo espero con ansia, a ver
0: Quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan Porque sin ellos este programa no sería posible también os agradeceríamos que nos diáis un me gusta en la plataforma de podcast donde nos escuchéis. Esto nos ayuda a llegar más gente y seguir diciendo con vuestro apoyo. Volvemos en 15 días. Recordad que podéis encontrarnos y contactar con nosotros en nuestra web planetaficción.com.